3: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, moi, je vais super bien. Je suis euh, à, je dirais, 48 heures de mes vacances. Et euh, je, je dis tout le temps à la blague, je ne suis pas quelqu'un de vraiment organisé. Je vois des gens, là, quand ils partent en voyage, ils font leur, leur valise, genre un mois à l'avance. Moi, je veux juste dire, là, je veux déculpabiliser tous les gens qui sont désorganisés comme moi. Ma valise et celle de mes trois enfants n'est même pas commencée. Je pars demain, OK? Il y a une montagne de lavage qui s'amoncelle devant ma laveuse sécheuse et dans ce tas de linge-là, qui est gros comme une dompe près de Montréal, là, pour vrai, c'est une montagne, c'est une péninsule de linge sale. Il y a eu plein de vêtements dont j'ai besoin pour partir en vacances. J'ai absolument rien fait des choses techniques qu'il faut faire avant de partir en voyage. Ce qui veut dire me changer <rire> de l'argent, euh, avertir ma carte de crédit que je m'en... toutes les petites affaires, là, la, la, la checklist qu'on se fait avant de partir en voyage, je l'ai pas fait et je me promets de faire ça tout de suite à l'émission. Je vais commencer, mais je vais commencer par aller visiter des chats. ce qui a rien à voir avec mon voyage? Euh, parce que j'en ai parlé souvent cet hiver euh, avec Vanessa Destiné euh, qui co-animait avec moi les Effrontés. Euh, j'ai un chat sphinx, euh, un chat qui ne fait pas l'unanimité. Hein. Soit on le trouve laid, soit on le trouve beau. C'est un peu comme moi et ma personnalité, finalement. Euh, mais c'est ça, euh, j'ai acheté ce chat-là pour mes enfants quand, quand je me suis séparée. Euh, et oui, j'ai succombé à la tentation d'essayer de colmater euh, les blessures d'une séparation avec avec l'achat d'un animal de compagnie, ça fait longtemps que mes enfants me demandaient un bébé chat et là, je me suis dit, bon, on déménage, quelle bonne occasion euh, peut-être d'acheter un chaton. Mais ma seule condition, c'est qu'il n'y ait pas de petits maudits poil de chat partout dans ma maison parce qu'il n'y a rien qui me gosse plus que euh, du poil de chat sur le linge. Et on s'entend, là, je sais que vous allez me dire, ceux-là qui ont des chats puis qui ont du poil, que vous gérez très bien ça. C'est pas vrai! Il y a toujours du petit maudit poil de chat sur votre linge noir! Même si vous vous passez le rouleau, il y en a tout le temps. Puis moi, quand je m'assise sur la chaise sur laquelle vous vous êtes assis avant moi, ben, je deviens plein de poils de chat à mon tour. Donc voilà, c'était ma, ma condition sine qua non pour avoir un chat, un chat pas de poils. Et j'étais persuadée de le détester, OK? Parce que, tu sais, dans la vie, on dit il y a des gens qui sont plus chats ou il y a des gens qui sont plus chiens. Moi, je suis définitivement plus chien. Euh, j'ai un amour infini pour les chiens, mais avec mon mode de vie, c'est impossible de donner les soins adéquats à un chien. Donc, mais j'ai jamais trop aimé les chats, mais là, je suis comme en amour avec mon chat et là, je considère l'idée d'aller euh, euh, m'en prendre un deuxième pour les en compagnie tellement tellement j'ai perdu la tête. Donc voilà, c'est ce que j'irai faire après l'émission. Je mettrai ça sur Instagram, euh, ce petit moment, je suis que ça vous tente d'aller stocker euh, du cuteness. Là, vous irez voir mes stories. Mais, euh, mais c'est ça, c'est drôle parce que j'ai 400 milliards de choses à faire et comme d'habitude, quand j'ai 400 milliards de choses à faire, je vais faire une chose inutile au lieu d'abattre de, des tout doux sur ma checklist. list euh, C'est pas parce qu'on est vendredi qu'on va juste aborder des sujets light puis des sujets de chat. Non, 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 non. On va parler aussi des fameuses maternelles quatre ans aujourd'hui à l'émission parce qu'on sait que lundi, le ministre de l'Éducation, Jean-François Robert, a déposé un projet de règlement qui vise à élargir l'accès à la profession enseignante euh, dans le contexte de pénurie qu'on connaît. Donc, en nous, les éducatrices qualifiées, en fait, les éducatrices qui œuvrent déjà dans les CPE, pourront enseigner dans les classes de maternelle 4 ans, moyennant quelques conditions. Évidemment, ils devront poursuivre une formation universitaire. On le sait, le projet des maternelles 4 ans divise. Et on va discuter de tout ça, avec euh, de ces nouvelles mesures-là avec Yolande Brunel, qui est, euh, entre autres, euh, elle est plein de choses, mais elle est surtout, euh, c'est elle qui a créé la première classe de maternelle 4 ans à temps plein dans une école de Montréal. Donc, elle signe une lettre ouverte fort intéressante dans la presse. et J'avais envie de parler avec elle justement du cas des maternelles 4 ans. Mon fils va fréquenter une, matérielle, une, matérielle, une maternelle 4 ans euh, dès le mois de septembre. Et J'en profite pour parler encore de mon manque d'organisation. Je n'ai acheté aucun item qui figure sur sa liste scolaire, mais j'imagine qu'en maternelle 4 ans, tu as juste besoin d'un bâton de colle puis d'une paire de ciseaux ronds. J'ai évité le sujet toute la semaine, mais à un moment donné, on n'a plus le choix. J'ai cédé à la pression populaire et je vais parler du tennis. Je vais parler du tennis et de la Coupe Rogers en particulier, la Coupe Rogers masculine qui se tient à Montréal. Bon, j'avoue que j'ai quand même regardé Raphaël Nadal enlever son chandail. Euh, C'est peut-être mon seul intérêt dans le tennis. Est-ce que j'ai objectifié un homme? Oui, oui, si c'était le contraire, je serais en train de grimper sur mon bureau et dire que ça n'a pas de bon sens. Double standard, 2000 ans de pression. J'ai le droit, j'ai le doigt, <rire> c'est ce que je dirais. Euh, et on va vous dire euh, tout ce qui s'est passé à la Coupe Rogers euh, depuis que c'est commencé le 3 août et ce qui va être à surveiller en fin de semaine. Et là, pour ceux qui sont moins tennis et qui sont plus humour, ben on va parler, à moins de vivre là, dans une grotte, vous êtes au courant que le Comédia Fest est commencer. On va en jaser avec, avec notre collaborateur Mickaël Labranche, qui est journaliste au Journal de Québec. C'est le premier gala de Filroy ce soir et il est très, très, très attendu ce gala-là. Donc, on va faire le tour de tout ça avec Mickaël Labranche. Évidemment, euh... Encore et toujours, on va parler de fraude. Une chance qu'il y, eu, euh, qu y a eu des cas de vol d'identité cet été pour remplir nos émissions de radio. On en fait nos choux gras. Euh, et là, ce sont des fraudeurs qui tentent de se faire passer pour Hydro-Québec par message texte dans nos cellulaires pour amsonner des victimes. J'en ai eu des textos euh, de pseudo Hydro-Québec m'enjoignant à partager des informations personnelles. On va parler de tout ça avec Steve Waterhouse, qui est expert en cybersécurité. Il va être là pour débroussailler tout ça. On va faire aussi un retour sur le fameux dossier de Revenu Québec. On sait qu'une employée possiblement aidée par son conjoint a fait fuiter des informations de 23 000 employés et ex-employés. Euh, on va faire un retour aussi sur les fameux VPN. Là, on en a parlé, on vous en a suggéré. Mais il y a quand même une couple de personnes qui m'ont écrit pour me dire hmm, « Écoutez, M. Waterhouse suggère des VPN, mais ce sont quand même des outils qui sont utilisés allègrement et souvent pour pirater. Euh, » Et Steve n'est pas nécessairement d'accord. Donc, on va faire le point sur tout ça. Là. Même moi, je ne suis pas sûre de comprendre. Ce n'est pas clair, c'est compliqué. Donc, on va essayer de se démerder là-dedans, de, de trouver un peu euh, quest ce qui est le meilleur à faire. Notre effronter aujourd'hui, Aujourd'hui, Alex Dufresne va faire un retour sur les fusillades récentes qui se sont déroulées aux États-Unis elle va nous expliquer comment les Américains pourraient recycler leur gun. <rire> J'ai pas hâte de voir ça. Euh, Michael Detrampe sera là aussi pour nous parler de la possibilité de louer un chien sur Internet. Euh, C'est chose commune au Japon, hein, quand même, où la densité de la population permet rarement de posséder un animal de compagnie en ville, mais je ne savais pas que cette pratique-là avait aussi fait euh, des petits chez nous. On va aussi parler euh, du phénomène des mères avant 20 ans, euh, les répercussions financières que ça peut avoir euh, sur une vie. Et euh, mon sujet préféré, de l'émission, je pense au complet, on va se parler de sacoche chère. Est-ce que ça vaut la peine de se payer une sacoche chère? Et j'aurai une très bonne anecdote de sacoche chère à vous raconter. Euh, une confession encore, je sais que vous aimez ça, euh, mais je possède une sacoche très très chère et peut-être en révélerai-je le prix tantôt. Euh, avant, euh, bien entendu, il y a des actualités qui ont attiré mon attention. Euh, impossible de passer à côté euh, des, euh, des tweets de Donald Trump. Trump qui s'est dit favorable à des mesures censées sur les armes à feu. Ces euh, jours évidemment après les tueries d'El Paso et de Dayton, euh, on l'enjoignait d'agir, on l'enjoignait euh, à se prononcer. Euh, et là, le président a, a exhorté à tenir les armes à feu Hors de porter des personnes malades mentalement et dérangées. Euh, on le sait, là, chaque fusillade de grande ampleur aux États-Unis relance le débat entre euh, les partisans euh, justement de, de l'armement, le fameux RAE, euh, et ceux qui souhaitent des régulations plus strictes, j'en suis. Et là, évidemment, euh, Trump est allé, je pense qu'il sentait le besoin de calmer le jeu, donc il est allé de tweet pour dire qu'évidemment on devrait repenser et que là, en ce moment, au Congrès, il y a vraiment une volonté de mieux encadrer l'accès aux armes à notamment en vérifiant les antécédents des gens et en en restreignant l'accès à ceux qui ont des problèmes de santé mentale. Par contre, ce qui est vraiment très, très drôle, très, très ironique, et j'allais dire, quelle grosse joke, OK? Trump a confirmé quand même avoir discuté avec les responsables de la NRA qui s'opposent, tout le monde le sait, le farouchement à toute régulation du marché des armes. Et il veut Trump quand même, malgré tout ça, que leur position soit bien représentée au Congrès. Euh, C'est vraiment très, très, très ironique. Euh, évidemment, un double discours. Les armes à feu, euh, tu sais, on le sait, les Américains sont très, très attachés à cette culture euh, du gun-là. Euh, quand même, on fait 40 000 morts l'an dernier. Euh, bien, en fait, en 2017, aux États-Unis, là-dedans, là euh, on inclut les suicides. Et je veux juste rappeler, on en a parlé beaucoup. Euh, Moi-même, je l'ai souligné qu'en 2018... Euh, il y a eu plus de fusillades aux États-Unis que de jours de l'année. Donc Trump peut bien beau dire ce qu'il veut, ok pour vrai. Le temps qu'il va, tant que la NRA va financer le parti républicain, il y aura les mains liées et rien ne sera véritablement fait. Limiter l'accès aux armes euh, aux personnes mentalement malades et faire un contrôle plus serré des antécédents, je veux bien. Euh, mais arrêter de vendre des armes automatiques aux dépanneurs, ce serait pas mal, plus efficace, selon moi. Euh, Est-ce que euh, je, on se reparle de cette vidéo euh, où on pouvait voir euh, un homme invectiver une femme d'origine algérienne? Ça se passait, euh, cette vidéo-là, en fait, qui a fait le tour euh, d'Internet, qui a fait beaucoup jaser à cause notamment... Euh, des propos très, très, très violents de l'homme en question. On pouvait le voir s'avancer vers la femme, euh, s'adresser à elle euh, en avec un langage ordurier. Là, je ne vais pas répéter les mots euh, qu'il a dit en ordre, mais c'était des mots à caractère sexuel, des mots violents. Euh, il s'est même adressé euh, à l'enfant de la dame en lui disant euh, des choses sur sa mère. Donc, c'était vraiment révoltant. Et euh, c'est sûr qu'il y a eu plein d'histoires, plein de rumeurs à ce sujet-là. Euh, on a même dit que la femme, c'était une femme voilée qui portait un hijab. Je veux juste dire que c'est pas vrai. C'était une femme d'origine algérienne. Elle, elle n'était pas voilée. Euh, ça excuse quand même pas euh, rien. Là. Je voulais juste le préciser. Euh, mais ce grand champion-là, la police était à sa recherche quand même depuis deux semaines, depuis que cette vidéo-là circule sur Internet. Et euh, la police qui a fait appel à la population pour le retrouver. Et là, euh, le service de police de la Ville de Montréal a annoncé sur les réseaux sociaux que l'homme en question, le grand champion, a été identifié euh, grâce à l'info euh, d'un citoyen. Donc, c'est quand même une preuve que les médias sociaux, ça peut servir à quelque chose. Évidemment, c'est quand notre image, quand sa photo... Moi, je me disais, ça va prendre deux jours avant qu'une personne dise « c'est lui », mais ça a été plus long que je pensais. La vidéo qui a été filmée quand même le 22 juillet dernier... Et j'espère vraiment que ce raciste personnage devra répondre de ses paroles haineuses et qu'il va faire une petite introspection. Je continue dans les sujets qui me choquent. J'aime ça aller sur Slate voir les longs articles sur plein d'affaires. Je trouve que c'est vraiment un site cool pour aller perdre son temps. Là, il y a quelque chose qui m'a mis en beau joie le vert, quelque chose dont je me doutais, là, mais quand même, le voir écrit euh, comme ça, ça m'a ça, ça mis vraiment en, en maudit. Euh. C'est les vidéos d'influenceuses qui font le ménage. Okay? Je ne sais pas si vous avez vu ça passer, mais c'est de plus en plus populaire. Puis Je me demande vraiment pourquoi. Il y, a un gros, il y a un gros trend en ce moment sur YouTube et sur Instagram de vidéos dites satisfaisantes. Okay? Je vous explique un peu c'est quoi. On voit euh, des gens, euh, mettons, un coiffeur faire, faire une coupe vraiment avec une précision implacable, des maquilleurs qui blendent des couleurs de façon incroyable. C'est comme un peu des out-to, mais pas vraiment. C'est vraiment voir quelque chose au début quand rien n'est fait et voir sa finalité. C est, c est, on appelle ça des vidéos satisfaisantes. Il peut y avoir euh, des gens qui font des meubles. L'objectif de tout ça, c'est un peu de maintenir l'auditeur en haleine, nous faire oublier notre quotidien, nous détendre, mais toujours dans cette idée de montrer quelque chose de « spectaculaire », entre guillemets, de « satisfaisant », donc partir de, du point A au point B. Ça implique souvent une transformation. Et là, aux États-Unis et au, au Canada et aussi en Angleterre, cette nouvelle tendance-là euh, des « ok donc en français, les influenceuses qui nettoient, euh, font, ça fait littéralement un tabac. Euh, C'est des femmes, principalement, qui se filment en faisant le ménage. Et euh, évidemment, ces vidéos-là marchent incroyablement auprès d'un public, principalement féminin. Il euh, y a une YouTubeuse qui est très, très, très populaire. Elle s'appelle Sophie Hinch Life, euh, mieux connue sous le nom de Madame Hinch. OK, elle génère des millions, des millions de vues. Elle nous conseille notamment euh, en produits, en outils nettoyage, donc cette madame-là qui doit être allègrement com commanditée par des marques. Et là, je vois ça puis je me dis, mais pourquoi ça marche, je veux dire? Le ménage, c'est la chose que je déteste le plus au monde, OK? Donc, loin de moi, l'idée de regarder Bobonne qui savonne. En plus, c'est exclusivement des femmes qui torchent là. Euh, ce, qui nous réserve, ce qui nous révèle pardon, au passage que c'est encore à nous qu'incombe le torching de nos maisons. Euh, ces vidéos-là sont quand même assez longues. Là, on parle d'une quinzaine de minutes euh, et euh, évidemment elles ont un impact important parce qu'ils euh, sont consommés par bon nombre de personnes. On parle de millions de personnes, comme je le disais, et là, il euh, y a des psychologues qui se sont demandé pourquoi ça marchait bien. Et il euh, y, y, y a deux trucs dans le, dans le texte de Slade qui sont intéressantes et inquiétantes à mon sens. Il euh, y a une recherche qui a révélé que les femmes qui vivent dans une maison chaotique ou en désordre ont un, un niveau plus élevé de cortisol et de stress, OK? Euh, alors que les personnes qui vivent dans des environnements clean, propres, rangés auraient tendance à vivre plus sainement. Bon, il y a aussi des études pour dire que les gens qui vivent dans le chaos sont plus cré créatifs, qui sont des personnes plus intéressantes. Moi, c'est à ces études-là que j'ai envie euh, de m'accrocher. Euh, mais quand même, euh, je me demande, qu'est-ce que ça nous dit tu sais, euh, sur nous, la popularité de ces vidéos-là? Je veux dire, est-ce qu'on est, on est encore dans cette idée très 1950 de s'accomplir dans le ménage? Je veux dire, c'est vraiment cette idée selon laquelle... Plus ta maison est propre, plus tu es une bonne personne. Sérieusement, je me demande si on recule ou quoi. Est-ce qu'on est en train de remettre au goût du jour des valeurs très, très traditionnelles? En tout cas, euh, ces thèmes-là, qui sont des thèmes qui, pour moi, sont des thèmes appartenant au passé, euh, semblent trouver écho auprès de millions de femmes. Et ça, euh, ça me jette à terre. Écrivaine.
1: Blogueuse. Blogueuse. Scénariste et animatrice.
3: Je suis avec Yolande Brunel qui est chargée de cours, superviseur de stage au spray scolaire à Lucam et qui est aussi, je l'ai souligné en début d'émission, la première personne à avoir mis en place une maternelle quatre ans à temps plein dans la région de Montréal. Donc, pour ça, parler de ce dossier qui ne fait pas l'unanimité, qui est un peu mêlant, hein? Ça s'en vient un peu à euh, Yolande qui signe une lettre ouverte dans la presse pour répondre un peu, euh, bon, à une lettre qui avait déjà été écrite. C'est une histoire de lettre ouverte, là, cette histoire-là. Là, on va se dépatouiller là-dedans, là, mais une lettre qui avait été écrite par Francine Lessard sur les maternelles 4 ans, un texte qui s'intitule « Une route sinueuse et empreinte d'hypocrisie ». Donc, on s'entend là, <rire> Francine Lessard, je crois, euh, qui est la directrice générale du Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance, ne voit pas les maternelles 4 ans d'un bon œil ce qui n'est pas le cas de notre invitée Yolande Brunel. Bonjour, Madame Brunel. Bonjour. Écoutez, euh, c'est un dossier qu'on suit avec... Je vais utiliser un mot euh, à, avec passion... Parce qu'évidemment, nos enfants nous passionnent. C'est l'avenir de de, de, du Québec. Et c'est quand même un gros mot de la part de la CAC d'avoir instigé ça, ce projet des maternelles 4 ans. Et là, évidemment, à chaque semaine, il y a du développement. Le ministre de l'Éducation qui annonçait une mesure qui, elle non plus, ne fait pas l'unanimité, c'est-à-dire les éducatrices en garderie moyennant des conditions, et c'est important de le souligner, pourront désormais enseigner en maternelle 4 ans. Mais pour ceux là qui, qui, qui ont de la misère à se faire une tête, à se faire une idée, parce que c'est quand même c'est quoi votre position à vous, Mme Brunel, par rapport aux fameuses maternelles 4 ans? Parce que vous avez été une femme de terrain, vous l'avez vu.
0: Bien, évidemment, je suis pour les maternelles 4 ans. Euh, J'ai, avec l'équipe école à, à l'époque, dans un milieu défavorisé de Montréal, on a mis en place la première maternelle 4 ans à temps plein. Il faut spécifier à temps plein, hein, parce qu'on avait déjà une maternelle demi temps mais on ne répondait pas bien aux, aux besoins des, des tout-petits 4 ans. Alors, euh, on a mis en place la maternelle 4 ans. Et puis, euh, c'était la première en 2009. On l'a expérimentée. <coughs> Pardon. Et puis, euh, on a travaillé avec une équipe de recherche de Lucam. On a mis en place des programmes, on a enrichi le curriculum et ça a donné des résultats absolument fantastiques parce qu'aussi, on avait implanté un programme euh, euh, La forêt de l'alphabet euh, en maternelle 5 ans et il y a une enseignante de première année euh, votre collègue d'ailleurs me dit que sa, sa mère enseignait en première année, euh, une enseignante de première année qui était là depuis euh, 25 ans euh, et elle m'avait dit, Madame Brunel, c'est la première fois que mes élèves lisent avec beaucoup de fluidité. Euh, avant le mois de décembre. Ce
3: parce est... que ces deux années-là préparatoires entre guillemets au cursus primaire les avaient amenés à avoir plus de facilité parce que voilà. je crois que c'est une inquiétude. Puis là, euh, je l'ai dit euh, plusieurs fois cet hiver, je le répète, mm -hmm. mon fils va faire son entrée en maternelle quatre mm -hmm. 4 ans euh, au mois d'août parce qu'il était dans un, un milieu familial et j'ai choisi euh, pour des raisons personnelles de l'envoyer euh, dans le grand monde, OK? Mais une des craintes que j'avais, je pense qu'elle est partagée par beaucoup de parents, euh, c'est que... Il s'ennuie rendu en maternelle, puis rendu en première année, parce que qu'il aurait vu comme les mêmes choses. Mais ça, c'est hum. pas
0: vrai. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Euh, D'abord, euh, à enfants? la maternelle, les quatre ans, euh, l'organisation même des lieux de la classe fait en sorte que euh, les enfants euh, apprennent en jouant. Euh, donc c'est vraiment un apprentissage, puis on apprivoise l'école euh, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on donne, on donne aux enfants le goût d'aller à l'école euh, en étant en contact avec euh, l'émergence de l'écrit, avec euh, la lecture, avec euh, des jeux, des, beaucoup, beaucoup de, de jeux libres où ils font de leur apprentissage, beaucoup d'imagination. Donc, euh, beaucoup de, de, de jeux aussi qui développent la motricité fine, motricité globale. Donc, ça, c'est des activités préparatoires. Ça n'a rien à voir. – C'est la même avoir. chose qu'au
3: CPE. Je vous écoute, puis j'ai l'impression que c'est pas tellement différent d'une classe de cpa Donc, c'est quoi l'avantage? Parce qu'on critique beaucoup. On, un argument qui est avancé par mmh. les anti-garderies 4 ans, appelons-les comme ça, euh, c'est le fait qu'on ça sert pas à grand-chose. C'est-à-dire qu'on va déshabiller Paul pour gens si on veut, là, parce mm -hmm. qu'on s'occupe d'une pénurie en essayant de pallier à tout ça. Et pourquoi vouloir changer un système qui est, disons-le, quand même admiré dans le monde entier. Notre oui. système de CPE fait l'admiration prouver son efficacité. Ah oui, c'est un
0: joyau. Et puis j'en suis, là. Je, je reconnais ça. Mais il y a quand même des statistiques. Alors pourquoi okay. je l'ai fait? Euh, je l'ai mise en place dans mon milieu à l'époque, en 2009. C'est parce que la plupart des enfants des milieux défavorisés ne fréquentaient pas les services de garde. Ils sont chez eux. Ils sont chez eux, à la maison. Ça, ça peut être un garde en milieu familial aussi. Ça peut être aussi dans des garderies subventionnées et non subventionnées, donc des garderies privées. Il y a même des enfants qui, oui, qui vont à, à la garderie, des petits allophones, mais qui ne parlent pas français parce que la garderie... Ça, c'est un bon point. Euh, Offre, à la pré-maternelle 4 mais oui, ans, euh, c'est la loi
3: 101. Donc, évidemment, oui. les allophones sont en contact. Mais je veux revenir sur oui. euh, le côté défavorisé. Parce oui. que c'est sûr que c'est une bonne chose pour un enfant qui a pas été stimulé euh, mm -hmm. de fréquenter un milieu. Mais pour tous les enfants, les enfants en guillemets, qui sont « privilégiés », c'est quoi mm. l'avantage?
0: Ben, l'avantage, de base c'est que c'est pas obligatoire, la maternelle 4 ans. Mais c'est ça qu'on pense. Alors pense que tout le monde va être obligé d'y aller. Là. Mais non, absolument pas. D'ailleurs, saviez-vous que la maternelle 5 ans n'était pas obligatoire? Non, je l'ignorais. Et voilà, alors je vous annonce officiellement que la maternelle 5 ans n'est pas obligatoire. La maternelle, ça n'a jamais été euh, quelque chose d'obligatoire au niveau de la fréquentation, mais euh, ce qui fait en sorte que euh, aujourd'hui, par ailleurs, par contre, il y a 98-99 des enfants québécois qui fréquentent la maternelle 5 ans. Alors, la maternelle 4 ans... Ça reste un choix des parents. Si un enfant est dans un CPE, par exemple, puis je donnais dans mon article, je donnais un exemple. Euh, je ne sais pas, moi, des parents ont deux enfants dans un CPE, un de deux ans, un de quatre ans. Euh, Peut-être qu'il va privilégier laisser l'enfant de quatre ans au CPE parce que ça fait un endroit où aller chercher les enfants. Il faut faire attention parce que l'aspect financier peut peser dans la
3: balance. Absolument. Parce Évidemment, ça va coûter aussi. beaucoup moins cher à scolariser un enfant à la maternelle de mm -hmm. 4 ans que de l'envoyer au CPE mm -hmm. étant donné euh, les coûts afférents par journée. C'est mm -hmm. sûr que c'est moins cher. Mm -hmm.
0: Le 7 par jour. Mais il reste ben, quand, qu même que quand même qu'il quand même en fonction du oui. salaire des parents. Oui, tu sais. c'est ça. Mais il reste quand même euh, qu'ils doivent payer le service de garde à l'école aussi. Tu sais. Il y a quand même des frais aussi à l'école. Mais cela dit, c'est sûr que c'est un service qui est offert à tout le monde et les parents ont le choix de décider. Par exemple, un, un parent qui a un enfant de 4 ans et un autre de 9 ans à l'école du quartier. Hmm. C'est que... mon cas. <rire> C'est pour alors, ça que voilà. j'ai choisi. Bon, voyez-vous, ouais. alors vous, a, vous êtes un exemple flagrant là, de, de la situation qui explique bien que ça demeure un choix des parents. Tu sais, par exemple, on offre un système la, la complémentarité, ça ne veut pas dire on va faire dans certains endroits des, des, des CPE on va construire des CPE dans d'autres, des maternels 4 ans. Non, la, la complémentarité d'un service, c'est que les CPE sont là, sont toujours là. Ils vont continuer d'être là, on continue d'investir. Et puis, les parents auront, auront, le, auront le choix de, de, de choisir entre la maternelle et le CPE. Donc, parce que ce ne sont pas tous les enfants qui ont accès à un CPE. Là. Il y a 30 des enfants qui ont accès. Il y a 19 des enfants qui ne fréquentent aucun service à travers le Québec.
3: Mais là, si on pourrait en parler longtemps, 20%, les CPE... Là, euh, euh,
0: non, mais je veux dire, euh, les enfants de 4 ans, il y en a un sur 4 qui ne fréquentent aucun service, ni service de garde, ni garde familiale, ni CPE. C'est beaucoup, là. Alors, avec la maternelle de 4 ans, on rejoint tout le monde. Oui, c'est sans compter euh,
3: les parents qui voudraient une place en CPE et qui n'en ont pas. Ça, c'est un problème. Ça, oui. Il y a la députée euh, Marois-Risky qui se présentera à la chefferie du Parti libéral du Québec qui a dit... On ne veut pas accentuer la pénurie dans le réseau des CPE pour répondre à une autre pénurie. On va faire mal au réseau des CPE. Et si on fait ça, on va faire mal aux familles québécoises. Aïe, aïe. <rire> <C 'est... rire> Mais c'est gros quand même. Mais vous gros. savez, c'est une opinion partagée par mmh. une grande partie de la population, dont l'association des, des CPE, qui se sentent, mmh. en tout cas, je crois, menacées par cette nouvelle mesure.
0: Ben c'est ce que Mme Lessard euh, laissait entendre dans son texte. Alors, de mon côté, je trouve que c'est alarmiste euh, D'abord, d'une part, euh, y a, on, dans les CPE ou dans les services de garde, il y a deux éducatrices sur trois qui doivent être diplômées, qualifiées avec un DEC en petite enfance alors que donc il y, 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 y a des personnes qui travaillent au CPE qui ne sont pas qui n'ont pas nécessairement euh, sont pas nécessairement diplômées en technique de la petite enfance et euh, le, le programme existe depuis 94 euh... Mais est-ce
3: que le ministre Robert fait ça pour sauver des sous parce que j'imagine qu'une éducatrice en CPE même s'il fait euh, une formation universitaire avant de pouvoir enseigner en maternelle 4 ans va être rémunérée moins qu'une personne qui a son brevet d'enseignement.
0: Alors, comme vous dites, vous imaginez, moi, je, 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 je ne suis pas au courant du tout des détails là, au niveau de la rémunération, mais ça fait ça évidemment... logique, tu sais. Euh, Ils je ne veux pas
3: faire quatre ans d'université de plus comme un prof, là, ces femmes-là, parce que ce sont majoritairement des femmes.
0: Je, euh, les
3: éducatrices en garderie oui, qui vont faire oui. une formation supplémentaire pour oui. pouvoir avoir le droit mm -hmm. d'enseigner à maternelle 4 ans, ce ne sera pas un cursus de 4 ans comme les enseignants qui ont leur brevet. Ça va
0: être un cursus complet. Oh, oui, Mais hein. avec, euh, avec un soutien, euh, ben, moi, c'est ce que j'en comprends là, de, de la là, non. pas clair. Elles vont, <rire> pouvoir, elles vont pouvoir continuer à travailler parce qu'elles ont, qu'il existe déjà un deck bac euh, à l'université, à l'UQAM, depuis 1994, c'est ce que je voulais vous dire tantôt. Et ce deck bac euh, comment dire, euh, permet euh, des équivalences, euh, par exemple 18, euh, 18 crédits, donc euh, si courts euh, qu'elles n'ont pas. Euh, à, à ajouter à leur cursus scolaire euh, oui, à l'université. – sont des c'est ça. Ce –
3: Parce des... qu'ils travaillent déjà dans le milieu.
0: Euh, – Oui, d'une part, mais d'autre part aussi la technique en, en petite enfance aussi euh, est complémentaire au cursus euh, qu'on qu offre à l'université aussi. Donc, il euh, y a quand même des avantages beaucoup pour les éducatrices, c'est sûr, mais ce pas toutes les éducatrices qui vont s'engager dans un parcours universitaire. C'est long, un parcours universitaire aussi. Ce ne sont pas et, et les personnes qui ne sont pas qualifiées, qui n'ont pas leur deck, ne pourront pas le faire. Donc, il y, y a beaucoup de personnes qui vont rester. Donc, la peur
3: de la pénurie, c'est un peu ouais. alarmiste. OK, OK. Je dirais ça comme ça. En terminant, je vais profiter du <rire> fait Mais, que vous êtes une professionnelle de l'éducation pour vous poser euh, ma question de mère. <rire> J'ai l'impression. Allez-y. Mais, je... tu sais, on parle beaucoup de l'horaire absolument incroyable auquel on astreint les enfants de nos jours parce qu'évidemment, les femmes sont sur le marché du travail. Donc, les enfants qui passent de de longues heures en garderie, euh, mmh. qui passent de longues heures euh, dans les services de garde. Euh, puis, je ne sais pas, dans ma tête, je me disais, le plus longtemps, mon fils reste dans un milieu familial, dans un milieu où qui n'est pas copié, si on veut, sur le modèle scolaire, donc qui, mmh. qui ressemble à ce qu'on trouve à la maison. Le mieux, c'est, 4 mmh. ans, c'est pas un peu jeune pour être scolarisé guillemets.
0: – Mais scolariser, qu'est-ce que vous entendez par de scolariser? – Devoir suivre une
3: routine, un horaire, être dans un cadre scolaire, parce qu'ils ils seront à l'école, mmh. ces enfants-là. Oui, ils vont oui. suivre ce qu'on appelle mmh. un. espèce de Mais ça de va faciliter
0: leur vie. Après, ils vont arriver à la maternelle 5 ans. Pour eux, les enfants, là, on a, nous, une vision qui est très différente. Hein? Les mmh. enfants ont une capacité d'adaptation absolument incroyable. Donc, ces enfants-là, quand ils arrivent à l'école, oui, il y a de l'apprentissage à faire, mais... On dû déjà au CPE aller au petit vestiaire aller chercher ses, ses choses sa collation euh, le dîner je pense que la, tout ça. le choc
3: peut être plus grand si on passe d'un milieu familial à une pré ah évidemment.
0: familial oui bah ben là c'est pour mais vous fou, comme propre à chaque comme maman mais vous allez voir il y a beaucoup, beaucoup de latitude dans les maternelles 4 ans. Puis, on tient compte, évidemment, de tout ça, de l'adaptation des enfants. Et les enfants, ça vient progressivement. Puis, ils vieillissent en cours d'année aussi. En tout cas, je peux <rire> vous dire, Madame Brunel, que mon fils a très, très hâte. <rire> Donc, ah, mais je suis certaine de ça, merci. puis il va adorer ça. Oui, puis merci <rire> d'avoir un peu débroussaillé
3: tout ça, ce dossier-là des fameuses maternelles 4 ans. Yolande Brunel, qui est chargée de cours, superviseur de stage au préscolaire à Lucar. On s'arrête un instant pour une pause. Merci. Du 3 au 11 août, Montréal vibre le stade GA plus précisément, au rythme de la Coupe Rogers. Et là, on est avec Mathieu Boulay, qui est journaliste sportif au Journal de Montréal, qui va nous faire un petit euh, un petit résumé de ce qui s'est passé à la Coupe Rogers et ce qui est à surveiller mm -hmm. en fin de semaine. Est-ce qu'on l'a ou on l on entend la sonnerie de son Skype seulement? Non,
4: <rire> non, non, je suis là, je suis là, Geneviève.
3: Et je pensais que c'était cris de Nadal qu'on entendait.
4: <rire> <rire> oui, oui, tout à fait Mais Geneviève, euh, on a tout un tournoi cette semaine là, À Coupe Rogers euh, Ça a été euh, La semaine félix au à C'est un phénomène C'est le phénomène de, de 18 ans Qui se à Montréal pour la première fois euh, Beaucoup de pression sur le jeune Le jeune a vraiment bien fait les choses Beaucoup de pression sur ses épaules Mais il y a les vrais marchandises Remporte deux matchs s'est euh, incliné hier euh, contre euh, Karen Kachanov, euh, le, le russe, euh, ça a été tout un match, euh, Félix a manqué un petit peu d'opportunisme euh, dans les moments clés, surtout en deuxième manche, pour voir euh, son, son tournoi prendre fin, le présentement là, euh, aujourd'hui ou demain, il quitte vers Cincinnati vers un autre tournoi Master Mill en prévision des internationaux des États-Unis, qui vont avoir lieu à la fin du mois à New York, donc, euh, Geneviève, ça a été le, le, le tournoi Félix au Géliassime. Oui, oui, il y avait un, un Raphaël Nadal dans le tournoi, mais il manquait Novak Djokovic. Il manquait également Roger Federer, mais c'était surtout la rentrée montréalaise de notre Félix national. Et euh, je pourrais dire que euh, ça s'est bien déroulé, mais évidemment, les gens auraient peut-être voulu qu'ils se jusqu'à la fin du tournoi, mais ça n'a pas été euh, possible, euh, parce que Katchanov, lui, a décidé de casser le party hier, euh, le, le jour d'anniversaire de Félix. Et on a le résultat qu'on a. Puis Kachanov euh, est sur le point de, 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 de sauter sur le terrain euh, pour affronter, euh, pour essayer d'accéder à la demi-finale.
3: Évidemment, euh, la Coupe Rogers alterne en chaque année. L'année dernière, c'était les femmes. J'étais là et je dois faire une confession. Euh, tu ne oui. seras pas fier de moi, Mathieu, je me suis endormi pendant le match. <rire> <rire> c'est dire à quel point je suis passionnée par ce sport, mais euh, je suis seule de ma gang parce qu'évidemment les Montréalais aiment ça, mais j'ai quand même l'impression euh, que les gens sont davantage intéressés par le tennis masculin, c'est-à-dire que quand les hommes sont du côté de Montréal, il y a plus d'intérêt est-ce que je me trompe ou si j'ai juste des euh, féministes poches je dirais que là, peut-être la tendance va, va être
4: modifiée l'année prochaine parce que là, euh, euh, si tout va bien du coup, la, la jeune sensation chez les femmes, la jeune euh, fille de Toronto qui a, été, euh, qui a grandi à Montréal, évolué à Montréal, développé à Montréal, euh, va, va venir sur le court central ici, et je peux te dire que Bianca est charismatique, parce que ça ne surprendrait pas qu'on vive le même genre de vague que celle de Félix cette semaine, mais c'est pas Félix. Félix c'est un gars de chez nous, qui, était, qui a grandi à l'ancienne Lorette, qui a développé à Montréal, Mais là, évidemment, il est sur la scène internationale, mais je dirais que y a bien après après attirer des spectateurs puis attirer l'intérêt des spectateurs peut-être moins euh Moins en clair à regarder des matchs de tennis comme toi, mettons. Bon, bon, bon. Mais,
3: mais là, t'as utilisé mais, mais. le mot... ouais mais t'as dit le mot charismatique, t'as dit des spectateurs. Oui. J'ai quand même l'impression que le tennis féminin, c'est une affaire de pitoune, là C'est-à-dire, si t'es belle, on s'intéresse à toi. Si t'es pas belle, on s'intéresse ah. peu à toi. Euh, tu sais, quand même, Eugénie Bouchard, Maria Sharapova, toutes ces filles-là, c'est des genres de playmates, de calendrier. Et cette fille-là, Bianca Andresco, évidemment, je mets pas de côté son talent, mais elle a un joli minois. Ah j'imagine ouais. que ça contribue quand même à euh, l'intérêt qu'on lui porte.
4: Pas nécessairement. Moi, je vais te dire, franchement, je, je regarde le tennis féminin avec un... Les yeux bandés. Du... <rire> ben, non, non pas <rire> nécessairement. Est. Évidemment, c'est des très jolies femmes, c'est pas ça, mais moi, c'est plus le caractère sportif. Va, va sur le terrain comme Bianca a fait hier, joue 3 heures et, et plus que 3 heures, de, 3 heures 30 minutes à un très haut niveau de tennis, et automatiquement, tu peux pas avoir d'autre chose que du respect pour les filles qui jouent sur le terrain. Oui, évidemment, pour le marketing, c'est vraiment c'est mieux. Mais moi, je pense pas qu'il faut s'arrêter au, au, à l'aspect beauté, il faut voir au, aussi l'aspect sportif dans, au, 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 niveau du, au, niveau du, au niveau du tennis féminin.
3: Et là, Bianca Andrescu, est-ce qu'elle a des chances vraiment de remporter le tournoi? Oui, là, si j'en crois ce que tu me dis, elle est très bonne.
4: Oui, oui, oui. mais là, là aujourd'hui, elle a, elle a, elle a toute, un, toute une cliente devant elle avec euh, la, la tchèque Piscoba. et euh, d'après moi, elle va avoir, elle va avoir plein, elle va, elle va avoir plein les bras là aujourd'hui. Mais je suis pas sûr que le corps, après avoir euh, peu joué ou pas joué du tout pendant trois ou quatre mois, de venir à Toronto puis de battre sa troisième joueuse mondiale, ça va être toute une commande. elle a remporté, c'est ça. Là, déjà, elle a remporté les trois, trois euh, matchs euh, jusqu'à maintenant. C'est extraordinaire. Parce qu'habituellement, quand tu reviens à la compétition, il t'a besoin d'un certain moment donné, un certain moment pour retrouver ton rythme de, de croisière. Mais elle, elle l'a retrouvé tout de suite. Il a déjà rendu au quatrième match de son tournoi. Alors que, selon ce que j'ai eu à entendu, c'était peut-être un ou deux matchs, puis tout le monde était bien content. Là, on est rendu au quatrième match. Donc, elle dépasse encore les attentes. Et je vous le dis, je te le dis, Geneviève, si tu veux voir un modèle féminin au Canada se développer et devenir peut-être l'une des meilleures joueurs de l'histoire du Canada, qu'un de Fesco retient bien ce
3: nom. Eh, Mathieu Boulet, c'est impossible oui. de parler de tennis sans penser à Wimbledon, évidemment, ce tournoi mythique, mais j'imagine qu'il y a quand même une différence assez notoire d'ambiance entre la Coupe Rogers et Wimbledon.
4: Euh, on pourrait dire, pour être
3: poli, c'est deux mondes
4: complètement différents. <rire> mais
3: j'aime ça. Sois pas euh... poli, on est aux effrontés. Lâche-toi, Luce.
4: Je veux dire, ben, faut, faut pas non plus cracher sur les gens de Montréal, là. Wimbledon, là, c'est la tradition, c'est plus de 130 tournois dans l'histoire qui a été discuté à Wimbledon. C'est énorme, là. C'est, c'est, comment je peux dire ça? C'est l'histoire, c'est, c'est comme un peu le, le, le est, tout, tout, joué là, quasiment, là. Euh, sur le gazon, c'est toute l'histoire, toute la tradition qui y à Wimbledon. Ça n'a rien à voir avec Montréal. Et évidemment, un grand Chelem, c'est deux semaines, deux semaines d'action. Tout le monde, c'est comme la grande messe du tennis. Alors que, au niveau du, euh, au niveau de la Coupe Rogers, c'est une semaine. Euh, c'est en alternance homme-femme à Montréal à Toronto euh, évidemment le, le service de communication c'est pas, pas la même chose euh, les, 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 c'est tout un petit peu moins mais à Montréal, euh, Montréal ça a un cachet Geneviève que que les joueurs aiment beaucoup. Mais est-ce euh, que oui, la foule
3: oui. est aussi passionnée parce que si je pense à la foule hockey à Montréal qui est très gérant d'estrade, est-ce que le public montréalais de tennis est pareil? Est-ce qu'il met trop de pression? Parce que hier, je crois que le public s'est fait avertir lors d'un match.
4: Oui, oui, mais je dirais, je pense qu'il y a une question d'éducation. Euh, hier, là, quand Kacheneuve a lancé la balle jusque sur le court Banque Nationale à côté, là. Euh, on a vu que les gens manquaient un peu d'éducation. C'est-à-dire euh, il y a une façon gueule, de
3: se comporter quand on assiste à un match de tennis? Apprends-nous ça. Oui.
4: oui. Oui, oui, non, mais c'est vrai. Il y a une étiquette quand même. Quand le jeu joue, les deux joueurs se frappent la balle. Il faut que tu la fermes. Dans le sens ne <rire> faut, faut pas que tu... Non, mais je veux dire, c'est vrai. Parce que hier il y a des gens qui criaient « out » avant l'arbitre. Et là là, 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 il y avait des confusions au niveau du joueur. Le joueur, il quand le gars crie « out », Là, tu penses que oh, Félix Auger l'ISM euh, a le point, où, mais tu sais, ça, ça crée la confusion. Hier, qu'est-ce qui est arrivé, les gens ont peut-être dépassé un petit peu la ligne, mais l'ambiance était extraordinaire hier. J'ai euh, le cours central avec Félix. Félix, là, Félix là, en première manche, il a soulevé la foule. Il perdait 5-3 et il a fini par arracher la première manche, cette sobriété d'égalité. L'ambiance était l'enfer. On s'est retrouve dans un match de séries éliminatoires du Canadien du de Montréal. À quel, point fort, à quel point fort Je ne me serais pas endormi,
3: temps. là. C'est pas là où je me oh, serais. endormi.
4: <rire> si tu étais endormi, je dirais bien donne ton billet à, à un itinérant, je pense que ça aurait été mieux.
3: Mais je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui cherchent des billets sur Internet en ce moment. J'aurais certes trouvé prenant. J'ai envie, Mathieu Boulet, qu'on se parle de oui. Raphaël Nadal, okay, de ses petites oui. manies. Parce que tu m'as envoyé avant l'émission une vidéo au YouTube qui fait un peu euh, oui. le résumé de ces superstitions qui sont quand même nombreuses.
4: Bien, je te dirais. C'est un quisement, un code <rire> clinique. De troubles obsessionnels kizmer.
3: compulsifs.
4: Ah oui, oui, aille, sérieusement, c'est un troublant. Moi, ai mis, à mon ami, à Ruimbal, j'ai commencé à te servir ça. Puis là, là je dis, OK. Là, avant son service, quand il la lance la balle au sol, quand oh, la balle au sol, se préparer pour son service. Là, il s'enlève les bobettes des fesses après ça, il, il, il touche son oreille, touche
3: son nez, touche son oreille, touche toujours son nez. — Toujours dans le même ordre,
4: toujours oh, dans le même ordre. — Oui, dans un ordre de, de, de top, d'un de, de, de officier compulsif. Et <rires> là, effectivement, il finit par frapper la balle. OK, ça va, il gagne le point. Mais après ça, quand il les pauses, là, après le troisième, cinquième, septième point, là, c'est sûr, au changements de côté, tu vois, là, là, les manières qui et Là, maintenant, il boit de l'eau, il y a deux bouteilles d'eau qui sont euh, alignées correctement, de la même, de la même distance, et il boit deux gorgées d'une bouteille, remet la bouteille Pas avec trois, le gars en avant. Pas trois. Non, non, con, le nombre de gorgées est, 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 est compté, le nombre de tours du de, de, de bouchon pour refermer la bouteille qui sont comptés, tout est compté. Et là, et, et là il, là, il s'essuie, encore là, il recommence encore ces mêmes, mêmes types. C'est extraordinaire de voir aller il, ce joueur-là.
3: Il ne touche jamais les lignes blanches non plus. Jamais, jamais, jamais.
4: Ah oui, puis il y a, il y a, après chaque point, euh, comment je peux dire ça? Après chaque point, là, il y a une, quand il est en retour de service, c'est la même maudite affaire. Moi, je je serais, je serais plus dérangé par tes titres que par tes fêtes qui
3: frappent. c'est peut-être une stratégie. On va le mettre, le vidéo euh, d'éthique de Raphaël, Raphaël Nadal, pardon, sur la page des effrontés. C'est quand même assez drôle. C'est en tout respect, là. C'est pas pour rire de lui. C'est juste, c'est juste cocasse, mais... tu sais. C'est juste, euh, quand, mais... quand on se met à s'attarder à ça, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et là, euh, avant que je te laisse aller, euh, Mathieu, qu'est-ce, c'est -ce, oui. quoi les oui. matchs qu'il va falloir surveiller en fin de semaine?
4: Ben, euh, en fin de semaine, évidemment, là, euh, dans les quelques minutes, c'est Kachanov euh, qui affronte euh, Karim Kachanov, le, le tombeur de Pedro affronte euh, Alexander Zverev euh, sur le court central. Plus tard, tu vas avoir euh, Gael Monfils, qui va plus tard ce soir, ça va être Gaël Monfils. Juste avant, ça va être Raphaël Nadal. Évidemment, demain, c'est les deux demi-finales et dimanche la finale. Qui va gagner, dans, qui va gagner ce tournoi-là, j'en ai aucune idée. Ah, T'as de l'argent la sur personne.
3: Que... Tu vas pas me faire croire que tu as parié sur une, un, un joueur en particulier. « Never cheer in the press box
4: ah. », jamais ça. <rire> ben, euh, vrai. Non, mais par exemple, la manière que, euh, que Mick Vélez joue depuis le début du tournoi, je mènerais peut-être un vieux deux là-dessus, mais pas d'argent là-dedans. Euh, ça pas porte malheur. Non, 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 mais de toute façon, moi, c'est, j'adore beaucoup les performances des joueurs. Euh, Mick Vélez, la manière qu'il joue depuis le début du, euh, du tournoi, est impressionnant et je serais pas surpris qu'il arrive jusqu'au bout qu'il gagne le tournoi. À la surprise de tout le monde, parce que tout le monde voit à ce NLL l'apporter, étant donné qu'il qu est un des, favours, un des grands favoris du tournoi.
3: Donc, ça se termine dimanche. Merci, Mathieu Boulay, d'avoir. Euh, de m'avoir enseigné un peu ce qu'est ta passion du tennis. Tu es journaliste sportif au Journal de Montréal. De 13 à 15,
2: Les effrontés. Un 120 minutes de radio bien effronté. Je
3: veux juste souligner le petit jeu de mots de Mathieu, toujours à ton service. <rire> Très charmant. Michael Lavranche, lui aussi journaliste au Journal Le Québec, est au bout du fil parce qu'il couvre pour nous euh, le Comédia Fest. Évidemment, on connaît, euh, on vient de parler de l'amour des Québécois pour le tennis, mais s'il y euh, a quelque chose qui, selon moi, est encore plus apprécié des Québécois euh, que le tennis, peut-être à, à égalité avec le hockey, et là, je fais une grosse affirmation ici, c'est l'humour. On aime beaucoup l'humour en Québec, on en consomme euh, énormément, euh, tel qu'en témoigne le compte de banque de plusieurs euh, humoristes. <rire> Bonjour, Michael. <rire> Salut! Écoute, tu vas nous faire un petit peu un... un parce que toi, tu couves, évidemment, le comédia Fest depuis que c'est commencé. Hier, c'était le premier gala, évidemment, de P.A. méthode.
1: Oui. Oui, c'était le premier gars-là et ça commençait fort. Je sais pas si tu as vu l'article dans le Journal de Québec, le Journal de Montréal.
3: Écoute, je lis tous tes articles avec tellement de passion, mais c'est <rire> pour nous. mais ah, <rire> ben, tu vois comment j'ai menti en nom.
1: <rire> en tout cas, on peut voir un, un segment du numéro d'ouverture de Parce que c'était P.A. Méthode, qui oui. ouvrait le, le, les gars-là pour le comédia. Et on sait P.A. P.O. Méthode à Québec, ben, c'est une histoire, mais c'est une star en humour, mais de, depuis peu, parce que euh, P.O. PA Méthode, en fait, il y avait une carrière en humour, mais les gens du grand public ne le connaissaient pas nécessairement. Mais PA, ce qu'il faut dire, c'est qu'il habite à Québec. C'est un des seuls humoristes qui fait carrière en humour, c'est un gros nom puis qui habite à Québec. Fait que là, les Donc, gens de euh,
3: Québec sont contents.
1: Exactement, c'était sur <rire> le l'autre en fait, là. ouais.
3: OK, puis toi t'as assisté au spectacle
1: ou non Non, je suis pas allé moi, mais j'ai lu les les les, les, euh, les reviews puis j'ai justement il y a une vidéo dans l'article sur le journal de Montréal qu'on peut voir le, le, le numéro d'ouverture qui est habillé en, en Elton John qui puis qu il a fait une, une reprise de Rocketman mais c'était Methodman. Puis en tout cas, c'est <rire> ça va l'air bien flyé. <rire> ça va l'air très drôle, mais hier je pouvais pas malheureusement aller Pour voir
3: ceux ça. qui connaissent pas PA Method, tu qualifierais comment son type d'humour toi
1: euh, P.A., c'est un raconteur. P.A., euh, moi, de ce que j'ai entendu des humoristes, là c'est euh, il est backstage, il sait même pas... Tu sais, des fois, il, il pouvait ne même pas savoir de quoi qu'il allait parler. Il demandait à quelqu'un, « Hey, de moi un mot. » Puis il improvisait 15 minutes après sur scène. Un genre de Jean Marc Parent tu sais. Ah, rien puis, de moins. Ben, tu sais, c'est des styles similaires quand même. tu sais ils, ils vont arriver sur scène, puis c'est tellement naturel pour eux. Ils, ils en ont tellement fait que... Tout est drôle tout le temps.
3: Et là, ce soir, euh, je le disais en début d'émission, il y a un gala qui est très attendu. C'est le premier gala de Filroy, qui lui aussi ah oui. a connu quand même une, asc une ascension fulgurante. Là.
1: Ben oui, c'est ça. Rapide ça pas aussi. Ben <rire> oui, ça fait pas longtemps qu'il est sorti de l'école de l'humour, puis il y a déjà un gala à Comédia. Et euh, ce qu'il faut dire, c'est qu'hier, avec Pélo Méthode, il y avait peut-être des humoristes que les gens, ça fait longtemps qu'ils voient, qui qu 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 ont... Qu'on voit à télé souvent, qui passent à Canal D, même les, les gars-là qui, qui sont en reprise, tout ça. Mais... En,
3: re en reprise, comme pour les 25 prochaines années. Ah oui, je pense qu'il passe ça. encore des reprises de, de lundi, de samedi de rire. Je
1: <rire> hein. pense Moi, que c'est ça. Sûr. <rire> exact, exact. Mais à soir, c'est vraiment y y y a un vent de fraîcheur. Là, on peut voir des noms comme Coco billivo Dave Morgan, qui d'ailleurs était à ton émission il n'y a pas si longtemps. Oui, on a reçut, de, de de l'a reçu. Toujours des bons saga. moments. Euh...
3: <rire> oui, quand... <rire> la saga de ses gouttières, en fait, il était venu raconter aux effrontés comment son voisin, Boukard Diouf, se ben plaignait de ses gouttières, il a filmé tout ça, il a mis ça sur Instagram et euh, évidemment euh, on a appris que ça devait pas être si le fun que ça quand même d'être le voisin de Dave Morgan parce qu'il fait beaucoup de parties, mais suivez-le ah oui. pour vrai, euh, euh, sérieux là, Dave Morgan c'est un des humoristes les plus drôles à suivre sur Instagram il ben fait oui. juste pour sa gang d'amis ils font des parties absolument décadentes et je comprends pas, ils mettent tout ça sur les médias sociaux des gars déguisés, ok? des oui, gars oui. qui se garochent dans des piscines ils euh, se font, tu sais là, à ne pas faire à la maison là, des espèces de vidéos un peu style jackass Là, Bien, ça se construise... me fait
1: vraiment penser à ça. Mais Ils oui. se
3: construisent des rampes avec des, caisses, des rampes de lancement avec des caisses de doses. Puis là, ils là-dessus. Le gars manque se péter à tête. C'est oh, oui. vraiment très divertissant à suivre. Mais évidemment, euh, c'est clairement un, un modèle pour la jeunesse de demain. <rire> C'est-à-dire... J'arrêtais pas de dire ne faites pas ça à la maison, mais c'est vraiment drôle. C'est vraiment le cas. Donc, on peut le voir, Dave Morgan, qui fait quand même... Euh, c'est un humoriste, je pense, qu'il faut qu'il faut surveiller. Il faisait la première partie de Mariana Banza, mm -hmm. mais lui, sa carrière est quand même, lui aussi, sur une belle lancée.
1: C'est ça. Mais ça fait un petit bout qu'on qu le voit dans les soirées d'humour. Euh, on dirait qu'à il y a comme 20 000 humoristes de la relève, mais Dave Morgan, ça fait vraiment longtemps. Jusqu'à
3: temps qu que es tu es dans la relève, sérieusement.
1: C'est ça, mais tu commences à dire. C'est comme Ça fait 10 ans, tu es dans la relève encore. Tu <rire> es, es un Morgan. jeune
3: animateur, puis tu as 47 ans, tu sais. C'est un peu la même affaire. Qu'est-ce qu'il y a à faire sur le site? Parce qu'évidemment, c'est quand même assez populaire, mais évidemment, il y a des shows, ça c'est sûr, mais il doit y avoir bien d'autres choses.
1: Ben oui, c'est ça. Puis, ben, t'étais venu pendant le Festival d'été de Québec. Mais oui, je suis venu animer sur le Grand Ben, ça ressemble un peu... Ben, ça ressemble. Ça ressemble pas, mais c'est comme sur les mêmes lieux. Là, sur le Parc de la Francophonie, puis à la place Georges V, ben là, tu t'as euh, le Grand Chapiteau, t'as le Hangar, t'as le Petit Chapiteau, t'as une, une place qui s'appelle Le Cube. Après Il ça, donne -il tu donne des, descendre... des
3: cossins, là? Je veux-tu avoir des crayons puis des affaires encore?
1: Euh, le cube ça peut avoir cube radio mais si vous venez euh, Merci au de le kiosque préciser. Cube, <rire> si vous venez euh, au kiosque cube radio qui est sur Grande Allée parce qu'on anime l'émission là comédie fête à partir de là là vous pouvez avoir du euh, genre de Purel, cube radio euh, des affaires pour les téléphones Est-ce que tu as dit Purel
3: cube radio Je suis gêné. Oui, je suis ben oui. gêné. Comment ça? Mais c'est drôle, c'est une, une espèce de bonne joke. Bien, voyons qu'on donne du purel. Pourquoi on donne pas un petit sapin sans bon dans le champ? Ah oui, c'est vrai, on le on fait quand on guide de l'auto. <rire> hey, j'ai hâte que mes boss m'appellent pour des suggestions ben oui. de cadeaux, là. <rire> tu sais, comme je sais pas, des faux tatous, des réclats-pointe ou quelque chose. Euh, mais là, je veux qu'on parle un peu de ton émission, euh, Michael Labranche, parce qu'évidemment, oui. euh, es en direct sur euh, Grande Allée, sur la terrasse Château-Laurier, de 5 à 6. Oui. Euh, et là, j'ai envie de te demander, euh, parce que là, t'as des humoristes qui viennent te voir, comment c'est de travailler avec des têtes enflées
1: riches? Non, pour vrai, euh, tous les tous les gens qu'on qu qu a rencontrés, tous les humoristes, tous les artistes... Oh, euh, arrête! Vraiment un, pour vrai, il était vraiment un. Puis on n'a pas reçu juste des humoristes. Hier, on avait Guylaine Tanguay qui, qui chante... Qui est la chanteuse country. est vraiment fine, là. Tu sais, moi, je l'avais jamais rencontrée auparavant. Puis j'ai vraiment eu une belle surprise. Euh, on a eu Léane Brèche dor à la première émission qui est venue nous parler parce qu'elle a, a participé au C'est une actrice, théâtre, mais elle est un peu aussi
3: humoriste quand même à ses heures. Ben, elle est elle était là pour
1: l'impro. Oui. Il y, y a comme un théâtre d'impro de la de qui est sur le site qui puis elle faisait ça le soir même, donc elle est venue nous parler de ça. Puis on a parlé plein d'affaires. Puis tout le monde est vraiment smart. Puis moi, la ce qui arrive, c'est que je co-anime avec euh, soit Étienne Dano ou Gabriel Caron. Donc, eux, ils sont splittés la, la, la charge, là, parce que selon les shows qu'ils faisaient pendant le festival. Donc, on est là 8 soirs. Et les deux, ils font quatre soirs chaque. Mais moi, je suis tout le temps là pour comme les ramener à Pour être le euh... bouche-trou. <rire> <Ouais, ça. rire> je rappelle
3: les dates du Comédia, c'est 17 au 18 août. Et évidemment, euh, Michael on t'écoute de 5 à 6 sur nos ondes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tu es journaliste au Journal de Québec. Et là, on faisait allusion à Guylaine Tranguet. Je veux juste vous dire qu'elle joue ce soir à 21h sur la scène... Loto-Québec. Et je l'ai vue, moi, hein, Guylaine Tanguay, j'avais beaucoup de condescendance parce que, bon, euh, qui, dit que, qui dit country, dit des fois un peu de snobisme. Je l'ai vue euh, à la salle communautaire de Saint-François-de-Salle. Okay, ça, c'est au Saguenay, il y a 200 habitants. Et elle a donné un show des feux de Dieu. Elle est incroyable. Elle est absolument extraordinaire. Merci, Michael Labranche.
1: Elle a du mordant et aucun règlement municipal ne l'interdit. Geneviève anime Les effrontés. Cube Radio.
3: Fraude, vol d'identité, arnaqueur, hameçonnage. On dirait qu'on est dans le jour de la marmotte tellement l'actualité nous amène jour après jour des histoires fort inquiétantes sur ce qui peut se trouver dans notre téléphone, sur nos données personnelles. Et là, je rappelle Steve Waderos, qui est notre spécialiste en cybersécurité, pour qu'on se parle de la dernière fraude à la mode, entre guillemets, la fraude, une fraude qui vise Hydro-Québec. Évidemment, on a en parlait au début de l'émission, des fraudeurs qui tentent de se faire passer pour Hydro-Québec. Euh, via la, la messagerie texte donc on reçoit euh, des textos Et évidemment le but c'est d'amsonner les gens j'en ai reçu, euh, j'en ai reçu plus qu'un bonjour Steve Watherhouse bonjour Geneviève euh, corrige-moi si je me trompe Steve mais le, les textos d'Hydro-Québec c'est pas nouveau ça arrive depuis déjà quelques mois là, là on en parle dans les médias mais moi j'en ai reçu un je pense que ça fait quatre mois là
5: oui, puis c'est pas déjà c'est pas Hydro Québec, c'est des jardins, c'est pas des jardins, c'est l'Agence du Revenu Québec. De oui, revenu qui Qui disent qu'on a un
3: remboursement. Cliquez ici pour votre remboursement.
5: Voilà, tu sais, des bonnes nouvelles. Des fois, c'est le fun d'en avoir. Puis tout le monde, est euh, c'est rare que je connais des gens qui ont trop d'argent puis qui laissent ça passer. Fait que tu sais, des gens ça ça pique la curiosité puis ils veulent justement aller chercher qu'est-ce qu'il y a au bout, mais c'est évidemment pas vrai quand c'est trop beau pour être vrai. C'est
3: rare. Euh, oui, quand c'est trop beau pour c'est vrai, c'est que de, tu devrais faire d'ailleurs, Steve Watera, imprimer le chandail. Je pense que t'en vendrais beaucoup. Mais, ouais. euh, tu sais, dans le cas de Revenu Canada, euh, je veux juste dire là, aux gens qui nous écoutent, là, euh, Revenu Canada, quand, quand ils doivent de l'argent habituellement, c'est bien long. Là, t'sais. Ils sont oui, vite vrai, pour ça. en réclamer. Quand t'en dois, et là, 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 il faut vite les payer, mais quand, quand eux t'en doivent, ils te, ils, te, ils te font pas un virement interact par téléphone. C'est
5: quelque chose qu'il faudrait changer ça. Oui,
3: ouais. et eh bien, c'est ça. Mais là, euh, j'entendais l'autre fois l'histoire d'une dame parce que nous, on, T'sais, on pourrait penser rapidement, hein, t'sais, on, on parle, puis je veux pas avoir l'air de rire des gens qui ont soit cliqué euh, sur un courriel d'hameçonnage ou un texto, parce que c'est pas tout le monde nécessairement qui est aussi sensibilisé que nous à cette question-là, parce qu'on en parle souvent, évidemment. Aussi, il y a des gens qui sont moins familiers avec la technologie, mais quand même, il y a des fraudeurs qui copient vraiment très bien le style de communication des compagnies qu'ils essaient d'imiter, les sites web. Donc, il y a des gens qui cliquent et ne sont pas nécessairement une bande de cons. Là.
5: Non, exactement. C'est comme tu dis, l'apparence devient de plus en plus raffinée, pour ne pas dire professionnelle, dans l'approche. Et les gens, c'est pas des gens qui sont niaiseux. Au contraire, il y a beaucoup de distractions dans notre environnement, que ce soit juste parce qu'on est pressé dans le temps et les gens ne lisent pas au complet le message pour se rendre compte juste après qu'il a été cliqué, que « Oups! » t'es pas supposé de faire ça. C'est un, ben ouais, un fait de la vie. là. C'est comme ça que le, le tempo est à tellement à haute fréquence que tout le monde, des fois, euh, euh, veut juste bien faire, veut juste aller où, euh, à la solution dans l'immédiat sans lire les conséquences que ça peut apporter.
3: Il euh, euh, y a des gens qui ont essayé aussi de retracer les numéros de téléphone euh, des textos qu'ils reçoivent. Il faut savoir que les fraudeurs souvent utilisent des numéros de téléphone écran.
5: Oui. Puis ça, c'est la technologie, la, la belle technologie de la voie sur IP qui permet de masquer ces euh, traces comme ça. Et euh, tantôt, je, je parlais avec euh, une caisse des jardins justement, puis je doutais de, du numéro 800 auquel j'appelais, malgré que les, euh, toute la forme du, et l'usage de l'authentification était là. J'ai quand même raccroché et j'ai appelé un numéro que je sais de ma caisse locale pour, par laquelle, après ça, ils m'ont adressé au même service, mais par à l'interne de la caisse. Donc, c'est une forme d'assurance que si on a un doute justement sur un numéro de téléphone qui nous est affiché, puis il ne euh, faut pas oublier une affaire, eux autres aussi peuvent faire afficher que c'est le numéro de la caisse, mais justement euh, de passer par un chemin qu'on est plus habitué, donc le numéro local, généralement, va être euh, tout indiqué pour euh, aller défier euh, ces fraudeurs-là.
3: OK. Euh, si par inadvertance ou par naïveté, si on veut, j'ai cliqué euh, soit sur euh, le lien envoyé dans un texto ou sur le lien envoyé via courriel, euh, oui. qu'est-ce qui se passe
5: il se pense que c'est du code malicieux qui va être téléchargé sur l'appareil, que ce soit le téléphone, tablette ou portable, c'est souvent le même scénario qui, euh, qui se présente, et donc le code malicieux, on parle d'un virus, on parle de malware, soit, euh, un virus va être statique, un malware va chercher ou essayer d'être un peu plus actif, se répliquer, donc euh, la, la, il va... Tentez donc d'aller sur votre machine et après ça, de de, la, 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 qu'est-ce qui est la résultante de ce téléchargement-là et d'activation de ce malware va être souvent euh, multiple choses. Donc, ça peut être pour ouvrir une porte pour que les gens à l'autre bout euh, qui ont créé ce code-là puissent venir manipuler l'appareil. Ça peut être aussi simple que de documenter l'ensemble, l'intérieur de l'information de l'appareil et de le retourner à ces originateurs-là, euh, c'est toutes des fonctions comme ça pour, dans le but, de cumuler de l'information et ultimement, de, et même je dire, de façon primaire, euh, être capable de voler dans votre compte de banque. Ça, c'est ultimement ce que les gens cherchent à faire lorsqu'ils créent du code malicieux.
3: OK, mais si ça m'est arrivé, est-ce que, euh, puis là, j'ai cliqué, euh, puis là, évidemment, euh, les pirates, si on veut, sont entrés euh, oui. dans mes appareils électroniques. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire?
5: il y a quelque chose à faire certain en prévention. Il y a, il existe des antivirus pour les tablettes et les, euh, les téléphones intelligents, mais si avant de se procurer une, une prévention, il arrive l'inévitable, le, le, comme tu décris, c'est de vraiment fermer la connexion, de s'assurer qu'on ne communique plus avec cet appareil-là et de l'amener à un atelier de professionnels qui vont être en mesure de le diagnostiquer s'il y a bel et bien justement une insertion de code malicieux et de le retirer. Au pire des scénarios, euh, Geneviève, ben, tu euh, reformates ton cellulaire. Mais là, c'est la portion... Je que, recette, c'est
3: euh, ces réglages d'origine, c'est ça que tu veux dire?
5: Oui, exactement. Ça, c'est les bons termes à utiliser. Et la seule par contre, euh, le petit accro qu'il y a là-dedans, mais c'est si vous n'avez jamais fait de backup. Autrement dit, vous n'avez jamais sauvegardé le contenu de votre téléphone et vous avez des dizaines de milliers de photos. Ben, les dizaines de milliers de photos vont disparaître aussi. Fait qu'il faut y penser de faire fréquemment. Ses copies de sauvegarde. Et, à ce moment-là, si vos copies sont à jour, vos sauvegardes sont à jour, bien, à ce moment-là, remettez le... Re, zérotez le téléphone, c'est-à-dire, donc, remettez les paramètres par défaut du fabricant, et vous pouvez redémarrer.
3: – Tu m'ouvres une porte, Steve, on n'était pas supposé de parler de ça, mais euh, tu parles de mise à jour, de stockage. Évidemment, on stocke de plus en plus dans ce qu'on appelle les clouds, oui. qui sont, en fait, des espaces virtuels où on peut faire des justement stocker beaucoup de photos. Et, évidemment, avec les nouveaux téléphones intelligents, ça vient un peu par défaut. On te demande, euh, dès que tu actives ton appareil, si tu veux synchro le synchroniser avec le cloud. Ça veut dire qu'à chaque fois que ton appareil va être euh, connecté avec une Wi-Fi, euh, eh bien, on va synchroniser les infos et toutes tes documents, tes photos, tout le contenu de ton téléphone finalement et même de ton ordinateur va se retrouver sur ce cloud-là qui est la possession euh, soit d'Apple, soit de Google, euh, donc de ces grands géants de l'informatique. Mais je me dis quand même, c'est un très grand risque qu'on prend en mettant toutes nos informations, nos documents, nos photos euh, sur un, un serveur, en guillemets, qui ne nous appartient pas.
5: Ben, tu as dit le mot-clé, cest la gestion de risque euh, qu'on fait là-dessus. Donc, euh, tu as le choix de prendre la, de façon conventionnelle un disque dur que tu attaches physiquement sur un appareil.
3: Ben, moins pratique
5: sur un portable, je veux dire, ça, se fait, ça se fait bien comme ça, mais sur un appareil euh, tablette ou un téléphone intelligent, euh, faut que tu le faire à travers une connexion sans fil. Mais il reste de, que tu peux le faire à partir de ton disque dur dans la maison. Ça, c'est une façon de le voir, euh, de le faire. Et là, après ça, de, pourquoi qu'on irait mettre ça sur un cloud? Ben, c'est euh, facile, c'est euh, automatique. Et après ça, on sait qu'il est rendu en lieu sûr, euh, justement, chez, euh, comme tu dis, un des fournisseurs. Euh, par contre, euh, si jamais un des fournisseurs euh, ferme jour au lendemain, on sait que Google ne fermera pas jour au lendemain, mais il y a bien que tu, tu choisis de ces fournisseurs-là et qu'ils euh, ferment. L'accès n'est pas disponible quand tu en as besoin, etc. Là, c'est un petit peu plus fatigant. Et oui, là, après ça, on tombe dans les trucs de vie privée, les trucs étant les, les problématiques que ça apporte d'accès à l'information, euh, que certainement, les, euh, on, a, on, a, on entend plein d'histoires que des gens de l'interne euh, vont être capables d'aller manipuler de l'information, il y a des bon, il y a des bons fondés là-dedans, mais il reste que si vous, la, la bonne pratique, c'est de crypter votre information avant de la déposer chez un de ces clouds-là, en quelque part qui va, à ce moment-là, vous garantir la confidentialité de votre information, et seulement vous avez la clé pour lire l'information et non pas quelqu'un de l'interne. Qu il existe des moyens, Geneviève, de, se protéger, de protéger notre information, qu'elle reste privée, mais ça demande du travail, ça demande un petit peu plus de, de préparation, et c'est là que, généralement, on en perd une bonne quantité de personnes parce qu'on veut simplement la simplicité pour être capable de s'en servir. Mais c'est vrai, parce qu que c'est
3: au bout du doigt, tu cliques OK, puis tout, finalement, marche, et là, tu as dit, il euh, y a une façon de crypter euh, notre information, j'imagine que tu fais allusion au fameux VPN ou je me trompe?
5: Euh, ben, pas pour la, cette portion-là parce mais que... C'est compliqué,
3: euh, c'est ça. Explique-moi. Ben
5: oui, y a, y a exactement. On tombe dans le, un petit peu plus complexe parce que là, on sort de cette facilitation-là. Le VPN, Geneviève, ça va vraiment te sécuriser entre ton appareil et où tu veux communiquer. Donc, euh, lorsque, mettons, on dit qu'on est au camping, on veut juste euh, euh, mettre à jour euh, nos photos, etc., bien, le VPN, il va sécuriser la connexion qu'on qu prend avec le Wi-Fi du camping. Oui,
3: ouais, mais en même temps, euh, Steve, à chaque fois que tu parles de VPN à, à, sur nos ondes, j'ai un paquet de courriels d'auditeurs qui me disent que les VPN sont souvent utilisés pour pirater les appareils, donc c'est il faut faire très, très attention. Moi, je oh, comprends plus rien.
5: C'est intéressant co... qu ce -là parce bon, que tu apportes-là. Bon, je suis là pour la... ça. <rire> Parfait. Ben, on prend une minute, on va l'expliquer. La technologie du VPN, C est, c est, quand on s'en sert comme personne, comme propriétaire d'un appareil et on veut communiquer de façon sécuritaire vers l'extérieur, ça protège notre conversation d'où qu'on part vers un point de terminaison de la compagnie qu'on a acheté le service. À l'inverse, oui, il y a des gens quand ils pratiquent le, le hacking lorsqu'ils veulent commettre des méfaits électroniques, ils veulent masquer leur piste, ils vont utiliser cette même technologie-là, mais ce n'est pas un outil qui vient être intrusif pour être capable de rentrer sur nos appareils. Fait que De cette manière-là, c'est encore une fois d'utiliser, de, de masquer, de, con, de rendre confidentielle la conversation alors que on veut juste aller consulter nos choses de façon sécuritaire. C'est une technologie qui est euh, prouvée puis qui est sécuritaire quand qu on utilise évidemment le bon moyen.
3: Donc, si je te suis bien, Steve Waterhouse, le VPN, c'est pour protéger euh, notre signal cellulaire si on veut quand on se connecte sur des Wi-Fi qui ne sont pas la nôtre, mais quand on veut, si on veut par exemple crypter les informations avant de les mettre dans dans le cloud, comment, à quel outil on, on fait appel?
5: Donc là à ce moment-là, tu veux euh, gérer le contenu et non ouais. pas la conversation. Donc le VPN protège la conversation. Et lorsqu'on veut télécharger, téléverser, donc le terme français pour rapporter, dire qu'on va uploader de l'information vers un nuage en hein, quelque part, ben on va crypter à l'intérieur de l'appareil justement cette information-là. Un euh, logiciel que j'ai euh, utilisé, j'ai utilisé longtemps, c'est euh, Boxcryptor euh, pour aller mettre des informations sur Dropbox. Ça fait que, waouh, Dropbox, est vraiment universel, c'est facile, puis il y a des fournisseurs canadiens en passant qui existent, pas mm -hmm. Dropbox, américain. Euh, là, on peut, à ce moment-là, prendre un dossier dans lequel on met de l'information, parce que la facilitation de ces clouds-là, avec la synchronisation des appareils, comme on disait tantôt, c'est facile que tous les appareils aient toute la même copie de la même information. Ça fait que donc, je crypte l'information de mon point d'origine, et après ça, je la dépose dans euh, la facilitation que j'ai de pouvoir synchroniser l'information avec le nuage, et après ça, le nuage s'occupe de ça dans tous mes appareils. Et elle, évidemment, lorsqu'on le reçoit sur l'appareil, il faut avoir le même logiciel pour décoder avec la même clé l'information et qu'on puisse la consommer sécuritairement sur l'autre appareil à distance. Et alors, et alors, en transit et en dépôt, là, en, lorsque l'information est en repos, et personne ne peut l'aller sauf vous.
3: C'est fou quand même, Steve, je t'écoute, puis je suis étourdi. Euh, puis on, tu parles souvent, puis c'est ça que je retiens, de la facilité. Puis je pense que c'est parce qu'on veut tous verser dans la facilité, parce qu'on ne s'informe pas assez, puis parce que ce dont on discute depuis tantôt, ça demande un effort, OK? C'est-à-dire qu'il faut installer des choses, il faut les gérer. Je pense que les fraudeurs euh, bénéficient beaucoup de notre négligence à ce niveau-là, puis de notre propension à vouloir justement cette facilité-là dont on parle depuis tantôt. Parlons Revenu Québec. Euh, évidemment, oh. nouveau chapitre dans la saga vol de données personnelles. Là. Je, je, oui. Moi, j'arrête pas de niaiser, puis je dis c'est le jour de la marmotte. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un sur la planète qui n'a pas nos données personnelles? Elles ne doivent plus valoir grand-chose. Euh, mais là, cette fois-là, c'est le cas d'une employée qui a euh, fait liquer, si on veut, les certaines informations personnelles relatives à des employés ou des ex-employés. On ne sait pas, on en parlait cette semaine avec Félix Séguin, à date, euh, je crois, Revenu Québec assure ces personnes-là que ces données-là n'ont pas été vendues ou volées. On ne sait pas s'il y a plus de données aussi euh, qui ont été volées. Pour l'instant, c'est un peu le statu quo là. mais quand même, ça met en lumière, si on veut, les pratiques, tu les pratiques un peu douteuses du gouvernement en matière de sécurité informatique.
5: J'aime ton mot, tu dis douteuse, mais c'est un fait de la vie que à l'intérieur du gouvernement du Québec, c'est fini les airs de gérer la sécurité par l'obscurité. Donc, est mis au grand jour la façon qui la, la, la qu est gérée la sécurité de l'information. Oui, parce à que elle, là,
3: elle, cette fille-là qui a volé les informations, là, justement, elle les a pas volées, elle les avait de par ses accréditations, elle avait accès à ces informations-là, oui. elle n'a pas entré dans le système, elle n'a pas piraté, là. elle Exactement. avait le droit
5: comme le, 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 le sujet d'intérêt chez Desjardins. C'est ça la menace à l'interne. On l'appelle la menace à l'interne parce que c'est des gens légitimes dans leur travail que là, du jour au lendemain, ils décident de, de faire un, un, un délit X. Et la personne, j'ai même lu sur un texte cette semaine que euh, c'est dans le cadre de son emploi et sous autorisation d'un superviseur qu'elle aurait eu l'idée d'amener ça pas d'une clé USB par son courrier électronique, ce qui est encore plus époustouflant. Parce que dans toutes les, 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 les organisations financières qui sont sérieuses, Bien, il y a un filtre qui filtre en temps réel l'information qui sort de l'organisation. Donc, si dans les paramètres... Ben, qu'est-ce qui ressemble à neuf chiffres consécutifs, un numéro d'assurance sociale, mm. ben, ça sort pas et il y a un flag qui lève. Euh, même affaire avec les numéros de carte de crédit, etc l'information nominative, tu peux tout mettre là-dedans. L'équipement va le, va le, va le la sécurité et après ça, va aviser. Mais là, s'il y en a un, un équipement comme ça, en place chez Revenu Québec, ça n'a définitivement pas fait la job. Deux, je sais très bien qu'elle n'y pas, donc ça ne va pas bien. Et trois, il y, y a un employé de Revenu Québec qui écrivait à, à une radio ce matin, à 98.5, qui laissait savoir que ben, la la sécurité physique est tout aussi déficiente. Oui. Wow, Mais là, on ça, sait ça, pas,
3: on, on sait pas quand même à ce stade-ci, et corrige-moi si je me trompe, si si cette dame-là avait des intentions euh, était mal intentionnée, tu sais.
6: À date,
5: ça a été dit que non, mais l'enquête de police va le démontrer, parce que quelqu'un peut aller sur la place publique et dire « Non, 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 c'est pas moi, c'est pas moi », mais finalement, il y avait deux maintenant. Euh, fait que ça, on va le laisser on va laisser le travail euh, aux policiers de le faire, puis euh, d'amener ça, justement, euh, en accusation, si jamais ça mène là. Mais euh, il reste toujours bien, euh, attention malicieuse ou pas, comment ça qui est capable de circuler la personne librement oh ouais. avec l'information qui est supposée ouais, c est ça, le confidentielle, puis que tout le monde dans la population s'attend qui un accès et une gestion rigoureuse alors que c'est ça qu'on se fait imposer nous autres de notre côté.
3: Mais oui, parce que, hey, écoute, là, pour me loguer sur mes informations personnelles au gouvernement, à Revenu Exactement. Québec, au Revenu Canada, il faut que je leur donne euh, les lignes euh, sur la, ma déclaration de revenus, ma couleur de bobette, l'ancien nom de ma oui. mère, je veux dire ça finit plus de finir, puis quand je me trompe trois fois, tout est bloqué, il faut qu'ils m'envoient des lettres par la poste. Je veux dire, les, 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 les degrés de sécurité, les étapes qu'il faut franchir sont absolument incroyables et je me rends compte qu'à l'interne, chez eux, c'est pas du tout le cas. Donc, c'est un peu révoltant. Et j'espère, justement, que ce scandale-là, ce nouveau scandale-là, euh, dans le dossier vol de données personnelles, va amener le gouvernement du Québec et du Canada aussi à revoir euh, son fonctionnement. Merci beaucoup, Steve Waterhouse, de nous avoir parlé. On rappelle que vous êtes spécialiste en
1: cybersécurité. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15 vous écoutez Les
3: Effrontés. C'est vendredi, Alex Dufresne, mon ami Saltimbanque de Ville-Mont-Royal, <rire> est ici. La dernière fois, on avait mis des capines, on avait euh, fait une pièce de théâtre à la radio. D'ailleurs, euh, nos boss en, nous en ont jamais reparlé. Que... Je sais, on, on travaille encore ici, c'est étonnant. C'est étonnant. <rire> <rire> Comme quoi, il y a de l'ouverture euh, chez Québécois. <rire> euh, Aujourd'hui, un sujet quand même assez sérieux, oui. euh, mais drôle. Ouais, on on va trouver façon. une façon de, de, de le rendre un peu bobli en ce vendredi. On fait un retour évidemment sur euh, les drames qui ont secoué les États-Unis en fait semaine dernière, c'est-à-dire les tueries d'El Paso et de Dayton en Ontario. Euh, en Ontario, en Ontario. je vais-tu le dire? C'est <rire> vraiment vendredi. Euh, mais c'est ça. Et là, Alex, je disais en début d'émission euh, que tu allais nous expliquer comment recycler, comment les Américains pourraient faire pour recycler leurs fusils. Moi, je, sais, je te laisse avec ça. <rire> je ne sais, sais pas
7: où tu t'en vas. Spécial spéciale chronique du vendredi, j'aime bien aujourd'hui, c'est la chronique bricolage. Oh là là! Et on explore le domaine euh, du fusil. C'est spécial bricolage « Recycle ton gun ». Alors, comme on le disait, il bon, euh, y, y a cette tuerie qui... En fait, c'est deux tueries qui se sont passées en moins de 13 heures euh, aux États-Unis.
3: elle Paso, aux 22 personnes c'est CD. Tu sais, sais qu'aux États-Unis, cette année, je le disais à nos auditeurs, et je veux le redire, parce que je trouve que c'est à chaque fois parlant, il y a eu plus de tueries que de jours de l'année en 2018. Waouh! Wow! Ouais. Okay. Que je... Oui. oui. Fait que Ça vaut la peine qu'on se pense sur
7: la question. Oui, ça serait intéressant de, de se questionner qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. Donc, 22 personnes qui ont perdu la vie à El Paso, au Texas et en Ohio. Euh, 9 morts, 37 blessés. Les deux tueurs euh, utilisaient évidemment des fusils d'assaut qui sont encore euh, très facilement, On est très facilement à 31 accessible. morts. 31. Depuis 2019?
3: Non, euh, dans la... en fin de semaine. Les deux tueurs ont fait oui. 31 morts. Et je veux juste dire, tu faisais allusion aux armes automatiques. mais oui. Dans le cas du tueur de l'Ohio, il a tué 9 personne en moins d'une 30... minute. Ouais, c'était 30 secondes. C'est quelque chose. Ouais. C'est
7: quand même hallucinant, là. Et donc, là, euh, évidemment, tout ça continue à nourrir les dérives sur la bonne idée de posséder des armes à feu dans le confort de son chez-soi ou dans sa salle de classe que le président Trump ou M. Euh, Cheetos, pour les intimes, continuent, évidemment, de soutenir. Comme euh, cette nouveauté extraordinaire pour la rentrée, Geneviève Consolardat, pour tes enfants, qui est le sac à dos par balle hein, pour le primaire. Génial! C'est certain que la solution au racisme systémique, à la suprématie blanche, à la lutte des classes et à la culture de la violence, c'est le sac
3: à dos Mickey Mouse par balle. Ouais, et... mais je à... Oui, je parlais... Oui, tu sais, on est loin, OK? Puis on a toute notre petite opinion assez arrêtée sur le sujet. Évidemment, comme toujours, je crois que j'ai raison. Mais... <rire> mais je parlais avec une, une madame, une Québécoise qui habite au Texas depuis dix ans. Cette semaine à l'émission, elle, est... elle me parlait, elle s'appelle Julie. Elle est là-bas, elle a deux enfants, dont un a besoin particulier. Puis elle a dit qu'elle est, elle était comme nous avant de déménager aux États-Unis. C'est-à-dire... Euh, elle était anti-armes, évidemment anti-violence, puis elle comprenait pas cette mmh. culture-là américaine. Elle mmh. disait, ben voyons donc, c'est-tu des cow ou quoi? <rire> Mais elle dit, écoute, je vais t'avouer quelque chose. Quand j'ai été là-bas, quand je me suis rendue là-bas, quand je me suis mis à habiter là, j'ai été pognée dans cette culture-là, en guillemets. Et la fille s'achetait un gun, elle a, elle a passé son port mmh. d'armes, parce qu'elle se sent elle se sent vulnérable. Mais c'est sûr, tout le monde est dans la terreur. c'est un cercle vicieux. Tout le monde a un gun, donc tout le monde veut un gun. Mais complètement, tu sais, mais en même temps... un peu ça,
7: l'idée, là. Moi, c'est sûr qu'il y parents aux États-Unis, sachant que l'an passé, les armes à feu ont fait 40 000 morts dans, 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 aux États-Unis. Donc, je suis parent, là, aux États-Unis, dans mon pays, 40 000 morts par armes à feu. Je dormirais pas tranquille de Il y a de des suicides dire... là-dedans. oui. Mais, mais tu comprends que ces gens-là se sont procurés facilement ces armes-là. Je dormirais pas tranquille de me dire que mes enfants vont être protégés par leur sac à crayon anti balles si un autre white angry man avec mais accès ça, à un semi-automatique décide de se fâcher. C'est comme
3: quand on disait aux enfants pendant la guerre froide, s'il si y a une bombe nucléaire... Ouais, c'est comme juste une, une façon qu'on a trouvé de se rassurer. T'sais, un sac à dos par balle, on s'entend « Si t'es face, qu'est-ce qui arrive? <rire> » <que> <rire> Non, mais c'est quand même... Puis dans la classe, tu l'as pas ton sac à dos. Mais je reviens quand même, tu parlais, tu faisais allusion au professeur armé... Euh, ce qui est quand même oui. une discussion qui a cours en ce moment oui. aux parce que plusieurs de ces tueries là effectivement, ont lieu dans des écoles. Mais euh, Julie, la madame du Texas, me soulignait, elle disait, mais quand même, euh, avoir quelqu'un d'armée comme, par exemple, dans un avion, tu sais, après le ouais. 11 septembre, ouais. euh, maintenant, il y, y a un oui. arbre dans ouais. les avions et ça aurait pu éviter aux avions de se foncé d'un tour. Tu sais, c'est quand même ouais pas...
7: Oui, mais là, la personne qui a le fusil dans les avions, ouais. c'est quelqu'un. Attends, puis la est personne formée, qui a le gun dans les le... écoles,
3: c'est qui? C'est
7: ben, surtout. Moi, j'ai de la misère à imaginer, mettons, Edna Applecrab qui va sauver sa, sa cour d'école avec un fusil après quelques heures d'apprendre à tirer avec. Je veux dire.
3: ben c'est ça. Moi, c'est là où je débarque un peu, peu c'est-à-dire qui va avoir le gun, dans je... quelles circonstances on va être autorisé à sortir, puis la personne, vas-tu être capable de tirer? J'ai écouté que... la biologie.
7: Qu'est-ce que je fais? Tu sais, je veux dire, non, comment tu. Tirer sur quelqu'un, quand même, c'est quelque chose, là. Oui, ça. Fait que donc je que une fausse solution. je trouve aussi. Mais moi, j'en ai une vraiment excellente. Mmh. Et aujourd'hui, je dédie donc ma chronique à Donald Duck Trump. Et cette chronique recycle ton gun. Ou à défaut d'avoir des lois sur les armes à feu, hein, comme en Australie ou en Nouvelle-Zélande, on va explorer des alternatives bricolage et décoration intérieure qui feraient pâlir d'envie Martha Stewart en reconvertisant des fusils en objets d'agrément. Ah. Oui! Et juste une petite parenthèse, on se souvient qu'en 96, là, dans la foulée du massacre de Port Arthur, où 35 personnes étaient tombées sous les balles du tueur Martin Bryant en Australie, euh, le gouvernement... On doit pas les nommer. Moi j'ai choisi qu'on les nommait plus Quoi, ces Parce qu'on leur donne pas de, on leur donne pas de publicité. Ça. On leur donne pas de reach. Ok parfait. Donc l'Australie <rire> avait radicalement changé sa législation sur les armes à feu en bannissant les armes automatiques et semi-automatiques en un temps record là, en quelques mois ça avait été fait. L'État avait racheté 600 000 armes à leurs propriétaires civils avant de les détruire. Puis bon évidemment les effets là de cette nouvelle législation là ont été spectaculaires. Il y a aucune tuerie qui a eu lieu de masse là en Australie entre 96 et 2018. C'est
3: clairement un lien. Écoute, je parlais avec euh, Félix Séguin, qui est notre euh, journaliste judiciaire ici, et je parlais avec Normand Lester euh, par rapport au discours de Trump euh, qui s'est vraiment dépêché de se laver les mains et de parler ben oui. de, des jeux vidéo. <rire> oui, oui. Et là, euh, Vox a publié un... Oui, même. Vox a publié un tableau quand même assez parlant. D'un côté, à gauche, tu avais les chiffres des pays qui consomment le plus de jeux vidéo. OK? Donc, euh, le chiffre d'achat, tu sais. Et de l'autre côté du tableau, tu avais les morts euh, par balle dans ces pays-là. Et dans le pays où on vendait le plus de jeux vidéo, c'est-à-dire la Corée du Sud, oui. il y avait comme zéro... C'était infinitesimal, infinitesimal oui. là, oui. Puis le, Les États-Unis venaient en troisième et là, écoutez, le nombre, de. c'était plus de 100 000 morts et tout ça. Et tous les dix les autres pays qui consomment l'agrément des jeux vidéo avaient un nombre négligeable de morts par, an, à, par arme à feu. Donc, ce tableau-là, en soi, montrait vraiment assez bien, bien. qu'il n'y a vraiment aucun lien entre les jeux vidéo et la violence et que Gun, euh, s'il y a des guns, il va avoir l'accès aux, aux armes le problème facilite. Tu sais. ben, Bien sûr. C'est voilà. quand même hallucinant. Fait que ça ne m'étonne que... pas ce que tu dis qu'ils ont enlevé les fusils et qu'il n'y avait plus de crimes liés Entre aux armes en 1996
7: et 2018, il n'y a eu aucune tuerie de masse. C'est quand même hallucinant. Fait que là, je me suis dit, si on faisait la même chose aux États-Unis, s'il y avait une loi qui passait pour racheter les armes automatiques et semi-automatiques euh, aux bons citoyens qui n'ont ont, qu'une qu seule envie de se défendre eux-mêmes.
3: Puis euh, on, on les comprend. Moi, c'est ça que je veux dire. Ben, ben moi, je les comprends. Si, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, c'est bien beau la vertu, mais si t'es pas né au Texas, puis que tout le monde a un gun, puis t'es là que tes trois enfants dont un handicapé, puis que tu t'en vas au Walmart, puis t'as peur pour ta vie, qu'est-ce que tu fais Ben, tu t'en achètes un fusil.
7: Mais est-ce que ça va vraiment changer quelque chose je veux dire, Ah, mais ils ont l'impression. Écoute, là, je veux dire, moi, déjà, je terri... l'idée d'avoir un gun dans mes mains, c'est terrifiant. Qu'est-ce qui va mais se passer si tu, si tu Un acte dans...
3: si vite arrivé. Je comprends, mais si tu vivais dans une culture du gun, qu'est-ce que t'aurais d'autre à faire sinon que de posséder un fusil pour te défendre ben,
7: mille autres affaires à faire. Mille mais est parce que à faire. contre un gun il y a juste pas mal juste un gun tu sais tu ben, peux pas dire excusez-moi je suis contre la violence D'accord, mais contre un gun je pense qu'il y a pas grand chose à faire même d'avoir un gun ben je veux dire c'est prouvé d'ailleurs que tu être une mère de famille <rire> tu es parce qu'il y a un tireur puis
3: tirez tu avant qu'il te descende je veux dire euh, mais c'est quand même prouvé diffard. que dans les les incidents qui impliquent des armes à feu avoir plus d'armes à feu ça fait que plus de blessures ben là tu je sais, veux mais, dire. mais tout ça pour dire que je veux juste dire que je les comprends ces gens là que leur premier réflexe ça puisse être ben moi aussi je vais avoir un gun mais je ça ah, imagine que t'es pris dans le trafic puis le gars en arrière de toi fait du road rage puis qui possède un fusil. Ben imagine moi qui possède imagine un fusil. Imagine toi SPM. qui
7: possède un fusil dans ton cycle SPM. C'est pour je Tu es déjà en prison depuis longtemps. <rire> Non! Et tes tant avocats tant. auraient plaidé avec ton calendrier de cycle menstruel. Ma mère, rien vient, ma mère viendrait me porter des oranges en prison. Clair. <rire> Et donc, si les États-Unis passaient cette loi pour récupérer les armes automatiques semi-automatiques, qu'est-ce qu'on ferait des centaines de milliers de guns récupérés? J'ai bon. donc passé de délicieux moments, Geneviève, sur, <rire> Pinterest, pas. sur Pinterest, à chercher comment... Et sur quoi? C'est oui? la plateforme des mères de Boucherville oui. qui ne travaille pas? <rire> J'ai cherché à chercher comment recycler son fusil d'assaut de manière décorative sur Pinterest. Pinterest, et devine quoi? Évidemment, si ça existe dans ma tête, ça existe sur Pinterest ou sur Pornhub, mais ça c'est... Never autre... forget
3: les robots dans <rire> le monde, c'est une okay. histoire.
7: <rire> et donc, des idées de reconversion de déco de gonne en veux-tu? En voilà, je vous en énumère quelques-unes. Il y a le traditionnel chandelier de plafond en tuyau de AK-47, desquels sortent des ampoules au tungstène pour un éclairage apaisant, parce que c'est pas parce que tu soupes en dessous de quelques mitraillettes qu'il ne faut pas que ce soit... Euh, éclairé au LED. Il y a aussi le pied de lampe. C'est un peu glauque. <rire> est, tout est terrifiant. Il y a ça aussi... fait très
3: genre régime totalitaire. Mais
7: c'est euh, très étonnant. Puis c'est toujours, les photos sont toujours prises dans des affaires très euh, épurées. Si, J'imagine mal
3: marie, marie mettons, oui. faire un décor à l'aide d'anciens ben, AK-47 oui, remasterisés.
7: Ça. Ou un pied de lampe en carabine pour les amateurs de chasse et de lecture dans le Lazy Boy. Non, mais ça peut aller
3: avec le fameux cendrier avec la patte, la patte en... de caribou oui. ou, ou de cerf. Euh,
7: J'ai vu aussi, le... tu sais, quand il, on accroche la tête de serre au mur, ben, c'était ça, mais recouvert de balles de fusil de chasse. C'était d'un bon goût incroyable. Ah, mais c'est pas Renek du tout. Du non. Tout? Il y a aussi les pieds de table faits en délicate kalachnikov chromée qui s'entrecroisent dans un effet de bon goût pour l'heure du thé
3: entre amis. Ah! Oui, j'ai vu... Est-ce qu'ils ont pensé aussi à faire des centres de table pour les mariages? <rire> mais, ah, avec les petits fusils madame. Là. Les madames, ils ont toutes des petits, <rire> petits fusils qui rentrent de dans des... des... Oui! Avec un canon très court. T'sais, dans les, ça, tu dans les films ou dans les romans d'Agatha Christie, c'est
7: toujours ça. C'est <rire> toujours ça, un petit fusil avec la Là. son fusil de sa coche. Il y a aussi euh, le fameux poteau à boîte de, euh, la boîte euh, qui tient la boîte aux lettres là en fusil pour dire bienvenue au facteur. À bienvenue en estime. Les poignées de porte sacr... d'écurie en gonne, les cadres de portraits de famille en tuyaux de mitraillette et plein d'autres délicieuses idées à inscrire dans son carnet de scrapbooking au plus vite. Courons tous chez Omer Desserts. et j'aime bien vous parler de de mariage mais si tu files romantique, tu peux aussi utiliser de vieilles cartouches de balles de fusil, couler de la cire dedans et faire des petites bougies pour ta dette euh, saveur Ou pour des up. soirées
3: sadomaso. <rire> Est-ce que tu te rappelles de la mode des ceintures de balle? Ça va sûrement oui. revenir. D'ailleurs, ça doit revenir oui. en ce moment. À l'heure où on se parle, oui. ça doit être mais, en route. Je c'est pas Gwen Stéphanie qui avait mis ça à la mode. Ben, maison hein. en No je, doubt. Don't je... speak. <rire> mais c'est vrai. Oui. C'est vrai. Ça va oui, revenir. Puis euh, moi, à un moment donné, j'étais... Moi... Euh... <rire> c'est vrai, les, les ceintures en balle. <rire> oui. Moi, je perds beaucoup de temps sur Internet et je trouve des sites très douteux dont bar dont <rire> qui est un. J'en profite pour dire ça, tout le monde, si vous avez jamais vu ça, c'est fermé aujourd'hui, mais c'est encore <rire> en ligne, ok. C'est des reviews de bars de danseuses et c'est capoté. Il y a des chicanes wow. de danseuses, des clients, puis c'est absolument, c'est le site le, où il y a le plus de choses qu'on peut pas, qu'on n'a pas le droit de dire, ok. okay? C'est épouvantable. Mais toujours ça est être être que super dans, féministe et respectueux, en ah, vraiment pas, parfait. Mais euh, non, et euh, toujours est que dans euh, dans les dédales de l'Internet, quand je fais des recherches, j'avais trouvé un site où on c'était un site érotique d'amateurs de fusils. Mais c'était des, ah. euh, ouais, des filles en petite tenue. C'est comme l'équivalent du calendrier de pêche avec des bimbos, OK? La pêche okay, comme pêche des avec poissons. il ouais, y, y, y a tout, un, tout un, un courant sur YouTube de vidéos de filles sexy avec des gros fusils. On sait quand même que, euh, d'une façon très ça. psychanalytique, le fusil est quand même une extension le, le phallus, du phallus. Oui, évidemment. Donc, euh, ça, ça habite tous nos rêves. Ben, Mon inconscient est, en est plein. C'est ça. Donc, il y, y a beaucoup d'affaires très, euh, très sexues hein, où ouais, on peut voir des bien, filles en oui. tenue vraiment légère quand c'est euh, légère parce que des fois, c'est pas de tenue pantoute euh, <rire> euh, qui tiennent euh, des kalachnikov, des AK-47, ouais. des vieux 12 tronçonnés et des armes euh, qui datent de l'époque napoléonienne. Oui, c'est oui. quand même quelque chose. Il, il, il y a de la variété, là. Ah, il y en a pour tous les goûts. <rire> belle... Comment on appelle ça l'arme pour... qui a le truc pour poignarder au bout, là? Euh, la... La, la, la carabine, la maillette. Je vais me fier, la... je vais fier oui. à Frédéric Mocos pour nous trouver le nom de cette. La baïonnette! Oui, la
7: baïonnette! Hey, mon cerveau a suffi. Wow. C'est derrière le fusil qu'il fallait recharger. là À chaque fois que tu tirais une balle, ça prenait 20 <rire> minutes. pour les récurrer, mettre la poudre dedans, mettre ta balle à la main, oui, pas les chercher à terre parce que tu trompes et viser comme du
3: monde. Là, mais même on, même on a chance. fait, c'est la science quand même, on est mais a fait quand même euh, que maintenant c'est une véritable industrie de la mort. C'est-à-dire, on peut tuer des gens. On l'a dit là, dans le cas de la tuerie de l'Ohio, tu peux tuer 10 personnes en moins de 30 ouais, secondes. Ouais. Quand il fallait que tu recharges ta baïonnette, ça faisait des batailles. gens avaient le temps Okay.
7: <rire> mais ça faisait aussi que les batailles étaient tellement longues qu'on prenait des pauses. À, tu des pauses? Ben oui, oh, il oui, y avait des trêves, mais les gens arrêtaient la nuit aussi pour retourner dans leur tranché Puis tu vois, il y a beaucoup d'histoires, par les exemple, bordel, exemple à Noël, où les, les soldats euh, fêtaient ensemble parce qu'il y avait comme une espèce de décorum autour de se tirer dessus, c'est-à-dire on se tire dessus à heure fixe, puis selon euh, un, 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 un commandant qui nous dit « c'est le moment ». C'est comme l'Assemblée nationale. Oui, un <rire> peu <dans> la même <rire> chose Ils sortent au bord après ensemble. Mais c'est ça. Puis ils sont aussi longs à recharger, hein? Je... Je te laisse avec ça. <rire> okay. je, je continue, je le sur l'idée du recyclage de, des armes à Mais feu. Mais vas-y. <rire> il y a un artiste un peu plus sérieusement. Il y a un artiste formidable qui a trouvé une meilleure façon de recycler les fusils d'assaut que d'en faire euh, des euh, des rondes des rondes verts. Comment t'appelles ça Des fentes de
3: table des, pour les, <rire> les mesdames. Mais moi j'aurais plein d'autres Pourquoi pas cuisiner avec des armes
7: mais ça serait, oui, une façon de goûter ta soupe à travers le canon. C'est tout. Comme la plus... mère
3: d'Alton, à brasser sa soupe avec, avec, le, 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 avec... avec un autre mais son mais fusil.
7: J'ai trouvé aussi des gars qui, qui avaient vraiment besoin de le convertir en, en mm -hmm. outil. Et donc, il y a eu beaucoup d'histoires de j'ai utilisé mon, outil, mon fusil comme euh, marteau pour justifier le fait que c'est bien pratique d'en avoir un sous la main quand on en a besoin.
3: Une chose qui est très apparente c'est les de... fusils que les prisonniers se fabriquent en dedans. Oui, avec. Et qui le... fonctionnent avec toutes sortes d'affaires. Le fusil en savon,
7: le fusil en terre cuite, le fusil en stylo bique. Oui, je sais. <rire> Moi, je dis, cassez-vous pas la tête, la sarbacane, c'est efficace. Bon. Fait qu'il y, y a cet artiste euh, fantastique, un Mexicain, qui a trouvé une façon de recycler des fusils d'assaut, et c'est le génial Pedro Reyes, qui a créé une installation musicale qui s'appelle Disarm, désarmé en anglais, et euh, qui sont des instruments de musique créés à partir d'armes à feu. On en écoute un extrait.
3: Hey, c'est meilleur qu'il y bien des affaires à, comparer, à commencer par l'album de Noël de Sylvain Cossette. <rire> Et là, oh, je suis le cas de Sylvain Cossette. Depuis hier, j'ai qu'en Sylvain Cossette, je avoir une mise en demeure. je le sens. Il a rencontré un ours, puis je ne le crois pas. En tout cas, je suis jalouse. <rire> um, ce qu'on
7: vient d'entendre là, en fait, c'est la machine qui a créé. Il a créé tout un, un band de musique sans, sans musicien. Donc, tu as une batterie, une guitare électrique. Comme à la claire euh, ensemble, un flare. mais avec des fusils.
3: Ou oui, ah, comprends pas en quelque
7: lit. sorte. D'accord. Mais à la claire, ensemble, sont 350. Je sais, je okay. comprends rien. Je si voulais juste que tu me l'expliques okay, <rire> Ben en fait, là c'est le contraire. Il y a beaucoup d'instruments faits avec des de fusils et, et peu de personnes parce que c'est un logiciel qui crée cette musique-là. Et donc, euh, c'est un, un, un orchestre autonome. Et euh, Pedro Reyes dit avoir créé ce band sans musiciens pour transformer euh, les instincts de mort en instincts de création. Et donc, Des c'est une pièce qui a créée en 2013 à Mexico City. Et il veut que son art ait une fonction de transformation sociale et psychologique. Il parle de la rédemption de ce métal qui aurait pu prendre votre vie ou la mienne, mieux qu'elles deviennent des instruments. Et donc, l'idée de créer cette, euh, ces instruments de musique-là, cette installation-là, est née d'un projet qui date d'une campagne nationale en 2008 au Mexique où ils avaient récupéré des armes données par la population du Culiacán, qui est une ville euh, assez violente là, au Mexique. Et le projet s'appelait Palas por pistolas, qui veut dire « Des pelles pour des fusils ». Et donc, euh, pour laquelle le métal fondu de la campagne nationale de remise volontaire des armes avait servi à fabriquer des pelles et à planter des armes. Et donc, 1527 armes avaient été données par les citoyens mexicains pour créer euh, 1527 pelles. Et c'est la même chose euh, pour le projet armes euh, qui, qui, qui a été créé en 2013. Il y a appris qu'à Ciudad Juarez, hein, qui est une ville dans les palmarès, des villes les plus dangereuses au
3: monde où des centaines de femmes disparaissent euh, à chaque année. Là où des Québécois euh, ont un euh, camping près d'une plage faisant fi des multiples meurtres qui se déroulent à deux kilomètres de leur camping. Vrai?
7: Oui, euh, Quel dans, endroit délicieux à Olyvane la... ses
3: vacances. Hé hey, chérie, le top 10 des pires villes les plus dangereuses au monde, si on allait sortir nos bikinis. Mais vous pouvez le voir, il euh, y a un ép épisode de télé sur Helico de Narcos PQ. On, <rire> on parle à des gens <rire> oui, de qui ont un terrain, en fait, qui vont camper là et qui... Comment ils font justifient? Comment ben en fait, ils ne sont pas trop courants. Félix Leguin leur apprend l'existence de, ah! euh, de cette violence absolument inouïe qui se déroule littéralement à 5 mètres de leur porte. Puis leur réponse, est euh, et là, je paraphrase, euh, ben, on aime mieux pas le savoir. Ah, C'est super.
7: Ben, en tout cas, toujours est-il qu'à Ciudad Juarez, il y a eu cette, euh, cette rafle des euh, armes de destruction massive qui ont été saisies cette fois-ci, pas à des citoyens qui les ont données, mais à des organisations criminelles. Et euh, donc c'était des centaines d'armes qui devaient être détruites et au lieu de les détruire, ils ont décidé de faire des instruments, de les démanteler et de créer des instruments euh, de musique traditionnelle au départ mexicain, donc des flûtes, des guitares, des tambours. Puis ils se sont mis à mécaniser les instruments avec un groupe de spécialistes puis un logiciel et ils ont fait venir euh, des super musiciens euh, comme Eddie Kistler qui joue euh, sur des guitares électriques faites en Kalashnikov.
3: Ça fait je assez sais pas qu'est-ce que euh, Greta Thunberg penserait tout ça, ça la récupérer ah, sûrement pour la récupération des armes. Malheureusement, sûrement quelque chose à faire avec ça oui, un voiliers temps... ça fait à peu près
7: un voilier <rire> oui puis en même temps je le regardais le, le, le guitariste jouer sur sa guitare en kalachnikov je me disais Oh, Est-ce qu'on est en train, au contraire, de refaire la promotion de regarder Mais les un séquelles.
3: peu! Fait que oui, là, c'était un peu paradoxal. Un... Oui. Mais en même temps, c'est euh, prendre quelque chose de lait puis faire quelque chose de
7: beau avec. Mais tu sais. Euh, les... Quand tu as le contexte, oui. Quand tu vas au musée puis tu vois la pièce de musique, tu, ça, fais, mais faut que tu lises fait. La, 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 la petite chose que personne lit en bas de l'œuvre, le petit carré descriptif. Là. Ouais, mais ouais, <rire> moi, moi, je un peu top, fait que j'ai lu tout avant de regarder les œuvres. Mais ce que je veux dire, c'est au musée, je comprends déjà c'est dans quel contexte. Mais quand je vois quelqu'un sur une scène, mettons, qui joue une guitare dans un groupe de rock, euh, sans contexte. Oui, on pourrait quand même là, je à penser
3: que c'est une certaine glorification ouais, des armes à feu. c'est ça. Mais quand même, euh, en tout cas, je, ce qui se passe aux États-Unis, c'est une chose. Après ça, euh, ici, il y a toute la question du contrôle des armes à feu. Euh, moi, je suis une chasseuse. J'étais en contact avec les armes dès mon plus jeune âge, pour vrai. Puis je comprends pas comment ça peut être problématique de posséder des armes à la maison. Mais c'est pas dans le même optique qu'aux États-Unis. C'est vraiment ça. C'est cette culture du gun-là euh, qu'il faut dénoncer, je crois, et changer. Puis c'est très difficile parce que les Américains, ils tiennent à leur deuxième ouais, amendement quand ouais. même. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de leur, de leur, de leur identité, quelque part. – Bien, certains d'entre eux, voilà. parce qu'il y en a plein aussi là,
7: qui sont contre... Euh contre ce de, oui compte et, ce deuxième amendement de Et là
3: merci Alex d'être venu nous donner euh, je <rire> sais pas que, jusqu'à quel point on va se servir de tes chroniques bricolage <rire> à l'aide de carabines. Mais allez allez faire un tour carabines. sur Pinterest. Oui, mais toutes les raisons sont bonnes pour aller euh, <rire> sur Pinterest surtout si vous êtes une mère au foyer de Boucherville. <rire> on s'arrête un instant, on parle du, du cas des euh, pénuries au sein des préposés aux bénéficiaires après la pause. Écrivaine,
1: blogueuse,
3: blogueuse. scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson. La Wonder Woman de, Radio.
3: de nombreux établissements de santé qui tentent par tous les moyens de recruter les 32 500 préposés aux bénéficiaires dont le Québec aura besoin d'ici cinq ans. On en parle avec Jean Bottary, ancien préposé aux bénéficiaires. Il est au bout du fil. Merci, Jean Bottary, d'être avec nous.
6: Bonjour, Geneviève. Vous allez bien?
3: Je vais très bien. Euh, écoutez, M. Bottari, euh, en tant qu'ancien préposé aux bénéficiaires, j'imagine que vous avez une opinion sur la question. Est-ce qu'on est en train de s'attaquer au cœur du problème? Parce qu'on promet quand même, on essaie de les attirer, euh, les étudiants. Euh, on parle de formation payée, de bourse, d'horaires flexibles, d'avantages sociaux, mais est-ce que ce sera assez?
6: Je ne ben, peux pas vous dire si ce sera assez, mais c'est sûr que c'est un début. Euh, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu dans le passé avec le précédent gouvernement. Le gouvernement actuel, le gouvernement M. Legault semblerait être à l'écoute de ces problèmes-là et veut les régler. Donc, c'est déjà, on est déjà bien parti, je crois.
3: Mais en même temps, euh, vous qui avez été un homme de terrain pendant tant d'années, j'imagine oui. que vous pouvez être à même de nous dire un peu c'est quoi le vrai problème, qu'est-ce qu'on devrait changer euh, dans notre système de santé pour réussir à attirer ces futurs préposés-là.
6: Euh, le salaire, évidemment, ça rentre en ligne de compte, mais M. Legault, encore là, a promis d'augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires. Mais aussi le ratio intervenant-patient, principalement dans les CHSLD. Le ratio est trop élevé. Il y a trop de patients par préposé. Donc, c'est évident que les préposés n'arrivent pas, euh, ne suffisent pas à la tâche, malheureusement. Et euh, le côté humain, ben c'est sûr qu'on le laisse de côté. On ne peut pas... Euh, prendre le temps d'écouter la personne. Des fois, ces personnes-là vivent un deuil ou il y a plein de choses que les gens vivent. On le sait, dans notre entourage, on console nos proches on voudrait faire la même chose dans le réseau, mais on n'a pas le temps de le faire, malheureusement.
3: C'est quand même triste, puis vous mettez le doigt sur quelque chose d'excessivement important et qui, je pense, touche les gens. Il y a Marie-Christine Noël, une journaliste de chez nous, qui avait qui a essayé d'être préposée aux bénéficiaires oui. pendant quelques temps. C'est un, un reportage qui avait fait quand même euh, très jasé qui avait amené oui. aussi à une certaine prise de conscience. Moi, j'ai vu ça aller. Euh, C'est pas très glamour comme travail. là. C'est pas très valorisé non plus. Vous avez évoqué les petits salaires tantôt, les conditions absolument euh, inhumaines parfois dans dans lesquels vous êtes obligé de travailler les longs les longs chiffres, euh, la saleté aussi de certains établissements les, les clients aussi qui auxquels vous voudriez accorder plus de soins mais à cause justement des manques d'effectifs vous pouvez pas je veux dire comment on fait pour revaloriser le travail de préposé parce que c'est un travail important là, ce sont les gens qui sont aux premières lignes
6: c'est très très important il faut valoriser le travail comme vous dites aux yeux aussi des autres intervenants dans le réseau
3: il y a une condescendance
6: ben pas, je ne vous dirais pas que c'est partout comme ça. Il y a des endroits où que les gens se collaborent très bien entre eux, entre les types d'emploi. Mais il y a des endroits où on va entendre encore aujourd'hui, « Bien, tu es juste un préposé. <rire> » Tu sais, ce n'est pas, pas encourageant, ça.
3: Bien, l'idée aussi, il euh, y a un préjugé quand même, euh, euh, que ce sont seulement les immigrants et les femmes qui font ce travail-là.
6: Pourtant, moi, je suis un homme et je l'ai fait durant 31 ans. Exactement. J'ai adoré ça. Et je vous dirais que la plus grande valorisation, elle ne provient pas des directions d'établissement, elle provient des, des patients, des personnes qu'on traite, qu'on soigne. Ces personnes-là nous le rendent au, au centuple. Moi, je vous dirais, si j'étais jeune aujourd'hui, j'avais commencé, j'avais 22 ans, là. je le referais encore, ce métier-là, malgré tout ce qu'on entend aujourd'hui. J'ai fait partie de ceux qui ont dénoncé ça durant une quinzaine d'années dans tous les médias. Et aujourd'hui, ça m'a amené au six des Laurentides, où j'ai été embauché comme consultant, justement pour essayer d'identifier les problèmes et les régler si possible, évidemment.
3: Et là, évidemment, oui. on semble avoir un gouvernement euh, qui est ouvert à l'idée. Parlons des écoles, justement, vous dis, oui. vous avez dit, j'ai commencé à 22 ans, euh, les écoles qui offrent la formation de préposés semblent quand même avoir de la difficulté à remplir leurs classes pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Est-ce euh, que est, vous pensez que c'est encore possible d'attirer des jeunes dans ce genre de travail-là? Parce que c'est un travail difficile et là, quand même euh, avec des conditions salariales qui sont, bon, qui sont amenées à se bonifier selon ce qu'on en croit, selon ce que le gouvernement Legault avance, mais quand même, ça reste un défi.
6: Mais il y a de plus en plus de CIS et de CIUSSS qui offrent une formation payée et qui... Euh, les, les personnes vont travailler directement sur le terrain. Donc, tout de suite, elles vont savoir, parce que ce ne sera pas de la théorie, ça va être beaucoup de pratique, donc elles vont savoir, est-ce que je suis faite pour ça ou pas? Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut être préposé aux bénéficiaires, on ne se cachera pas. Mais qu'est-ce
3: que ça prend, justement, pour, pour pouvoir être heureux dans ce métier-là?
6: Deux mots, compassion, empathie.
3: C'est quand même rare de nos jours.
6: Euh, non, je vous dirais que ce pas si rare que ça. Moi, j'ai côtoyé des personnes toute ma vie que, qui l'avaient l'affaire, comme on dit en bon français.
3: Mais est-ce qu'on vous parlait quasiment de vocation, là? Oui,
6: bien, le mot vocation, j'aime plus ou moins. Ça s'applique plutôt aux communautés religieuses. Là. Mais je vous dirais que oui, en quelque part, c'est une vocation. Il faut aimer son prochain. C'est pas plus difficile que ça.
3: Merci. Il faut aimer aider les autres. Merci, Jean Bottari, de nous avoir parlé. Vous êtes ancien préposé aux bénéficiaires. Euh, je rappelle quand même que c'est de 32 500 préposés aux bénéficiaires dont le Québec aura besoin d'ici cinq ans. Donc, euh, des mesures quand même facilitantes qui ont été annoncées. On va continuer à suivre ce dossier-là.
1: Cube Radio. Radio. Jusqu'à 15, vous écoutez...
2: Les effrontés.
3: Michael Trampes, euh, chronique porte-monnaie. Oui. Euh, tu nous as entendu avec Alex, je crois, parler des gones. Et, oui, et, là...
2: <rire> et ça m'a ça, ça rappelé un, un beau souvenir, un des premiers articles que j'avais écrits dans le journal de Montréal. Euh, j'avais trouvé ce magnifique restaurant aux, aux États-Unis, une chaîne de restauration euh, ben, familiale qu'on dit, et ça s'appelle Bombshells, et ça marche très bien cher. Je, oui, je vais, je vais décrire ça. Ça, ça, comb ça combine toute l'élégance d'un Hooters avec l'esthétisme joyeusement familial okay, en quoi de la familial. guerre mondiale.
3: Ben non, mais c'est parce qu'en quoi c'est familial? Hooters, c'est quand même les serveuses agro là. Et,
2: et oui, ben, ce restaurant-là s'affiche comme un, un resto familial. Et même euh, dans, dans l'article que j'avais repris du New York Times, le, un des grands patrons de la, de la place disait « Ben non, c'est parfait pour les enfants ». C'est drôle
3: là, parce que les Américains sont quand même reconnus pour leur puritanisme. Là.
2: Oui, ben, et leur amour des, des, des poitrines euh, généreuses et, et des, des grosses armes. Et là, je vais te montrer une photo juste pour ton, ton plaisir. Malheureusement, les auditeurs peuvent pas l'avoir. Voici. Hey, quel
3: bon photo. geste! Ah, mais attends!
2: Une photo promotionnelle du, de la chaîne de restauration où on voit les, les serveuses, euh, ben habillé avec le à des, mais... des obus géants oui. et ça c'est dans le restaurant Donc, je crois euh... qu'on
3: devrait la mettre sur la page Facebook parce que c'est une Donc photo quand même qui quand parle d'elle-même
2: magnifique et petit fait intéressant euh, à l'époque j'avais écrit ça en 2016 je crois et le, le président là, de la de Bombshells disait que depuis l'élection c'était durant le temps d'élection les parts de, avaient monté de 40 puis les affaires allaient très, très bien. Donc, Trump a aidé Bombshells et ses serveurs sexy avec des gros obus à vendre plus de burgers
3: mais écoute, on à des pas, enfants. On n'arrête pas le progrès, comme on oui. dit. <rire> Devenir parent avant 20 ans, pas facile financièrement parlant, mais possible, selon le texte récemment publié dans la section porte-monnaie du Journal Le Montréal. Et moi, quand j'entends... Je ne je peux pas m'empêcher, euh, Michael, et Trump, à chaque fois que je lis une histoire de jeune fille mère, je déteste cette expression. Oui. Je ne peux pas m'empêcher de penser à l'émission de Gracie, la première génération, où on pouvait voir un couple de parents étudiants, Je la, la jeune femme était enceinte et elle devait se trimballer avec un œuf puis pas le casser pour pouvoir... Pour, pour se pratiquer. Oui, à... Pour pouvoir saisir aussi, c'est quoi la responsabilité euh, que représente la maternité et surtout un aussi jeune âge quand toi, tes amis sortent. À chaque fois, je vois ça, je pense à ça, mais une chose qu'on occule beaucoup, puis c'est pas juste les jeunes parents. Je pense que tous les parents, c'est un peu une question qu'on balaie en dessous du tapis. C'est le coût financier de la procréation. C'est cher. Non, là.
2: ça, ça c'est très cher. Procréer, on, ça coûte On rien, en là. a déjà parlé ça. souvent sur porte-monnaie. Je crois que c'était l'enfer comme, je me souviens plus, cétait tout comme... Tu 300 000, un des, des chiffres les plus euh, conservateurs, ben, oh, oui. si, on, si on veut, parce que sinon, tu peux tout calculer. Le coût d'opportunité, puis, exemple, le, le temps que tu passes à donner des livres pour aller aux pratiques d'hockey le samedi matin, je veux dire, il n'y a pas un coût à part. Et le temps, c'est de l'argent, mais il y des trempes pour vous, les bankers. <rire> mais oui. Mais justement, en fait. Euh, c -c ben, C'est le tout dernier reportage de Portemonnaie. C'est un reportage vidéo par euh, notre charmant reporter François Breton-Champigny. Puis on, on voulait surtout, disons, savoir, si, entendre des histoires de, 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 de femmes qui sont passées par là. Puis pas nécessairement savoir est-ce que ça coûte trop cher ou pas. C'est juste Mais connaître leur histoire puis voir est-ce que, est que, est que ça correspond à toutes les espèces de préjugés puis stéréotypes qu'on a de la, de la jeune mère euh, adolescente. Puis, ça s'est avéré extrêmement intéressant euh, comme reportage. J'invite tes auditeurs à aller le voir sur la page Facebook de Portemonnaie. On a rencontré Florence Élise, qui a maintenant 44 ans, mère de trois enfants, et qui a décidé d'avoir son premier enfant. En fait, elle avait 16 ans quand elle tombait enceinte. Et ce qui est particulier dans, dans son cas à elle, c'est qu'elle a eu son deuxième, je crois, même avant d'avoir 20 ans. Et elle, dans son cas, c'était une décision euh, pratiquement de, de plein gré. C'était, une zone fille qui était très mature pour son âge. Donc, peut-être a fait figure... Une vieille Peut-être a fait un peu figure d'exception de, ouais. de, parmi ça, parce qu'on s'entend que, je pense que le dernier stade que j'ai vu, c'est environ 3 des nouvelles mères à chaque année au Canada qui ont moins de 20 ans. Euh, ben, qui ont 20 ans au moins. Donc, c'est quand même assez exceptionnel. Et on a aussi rencontré euh, Rachel, qui est une infirmière. Maintenant, son petit gars a environ euh, 9-10 ans. Elle est à la fin de la vingtaine. Donc, c'est juste d'entendre de, leur histoire. Puis, je trouve c'est super intéressant de voir que, oui, il y a des similitudes, mais toutes les jeunes mères ne se ressemblent pas. Chacun, chacun a leur histoire. Est-ce que
3: ces filles-là, elles sont monoparentales? Est-ce qu'ils sont en couple? Est-ce que ça Rach se passe bien pour elles?
2: Rachel euh, était monoparentale, je crois, comme elle nous dit, avant, avant même que, que l'enfant naisse, je me souviens bien. Pour, pour Florence et Lee, je, je, le détail m'échappe. Parce que
3: statistiquement, euh, les jeunes mères de moins de 20 ans se retrouvent majoritairement et malheureusement en situation de monoparentalité. Ben, et je... d'ailleurs, moi, je m'implique auprès euh, d'une organisation, d'une fondation qui s'appelle Mères avec Pouvoir, qui vient en aide à de jeunes filles mères, justement, dans leur projet éducationnel, ah, wow. leur fournissent une garderie, un logement adapté euh, et ils les aident justement à être diplômées parce que c'est très, très, très difficile de concilier euh, les études à cet âge-là, avec la maternité, trouver un CPE, ces femmes-là, quand même, ils font, euh, ils font face à de grands défis.
2: Effectivement, puis on a aussi parlé à Andréane Parent, qui est une prof à l'École de travail social de l'UDM, qui, euh, qui justement disait, oui, il y a des ressources euh, oui, il y a des organismes, mais malgré tout, exemple, si on prend un, un, mais un cas, les ça, ben, encore pire, si, si tu une jeune mère ou une autre parentale qui n'a pas vraiment de, de filet de sécurité familiale, puis en plus qui n'est pas dans un centre urbain où, où, où tu as, as facilement accès à des ressources, tu as bien beau lui donner une liste de numéros de téléphone à appeler et d'adresse, ça rend pas ça nécessairement plus facile. Ben non. Donc, euh, c'est ça. Ben, c'est un reportage, je, je trouvais, qui qu qu est intéressant. J'invite les, les auditeurs à aller le regarder.
3: Sur la section Porte-Monnaie du Journal de Montréal. Et oui. là, on se parle d'une initiative que tu trouves stupide. Je, je suis outré. <rire> bon, comme d'habitude. Je suis choqué. <rire> bon. Richard, Richard Martineau sort de ce corps. Non, on il, peut il reste là. On peut maintenant louer un chien à Montréal. Là, ça, ça me fait... Mais ah, moi, je, 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 je suis curieuse d'entendre ta position contre parce que moi, j'aurais un argument pour.
2: OK. Vas-y. Ben, moi, bon c'est une application les gens peuvent inscrire le, leur chien, s'inscrire là-dessus, inscrire leur chien et d'autres personnes peuvent s'inscrire et c'est un petit peu comme Tinder, Grindr et compagnie. Mais sauf la vie sexuelle dit, en moins. Là, exactement. C'est « uh, hey, salut, des... t'as ouais. un beau chien, je pourrais aller le flatter? » Ou le promener. Ou, ou, ou le promener, exactement. Euh, où j'ai beaucoup de misère avec ça. Puis en passant, il y a 9,99$ par mois, t'as le forfait premium. Ben, et ça coûte de l'argent? Ben non, c'est pour le forfait premium. Ah. T'as accès à des Chien exclusive.
3: Mais c'est quoi ça? <rire> je
2: sais pas. Mais euh, ben premièrement, première affaire que, que je tiens à dire là-dessus. Comment ça
3: s'appelle cette application-là? Là?
2: Time Community. Oh là là, okay. Il y en a un petit peu partout là, au monde, donc c'est récent que c'est à Montréal. Euh, Puis TVA Nouvelle a fait un reportage là-dessus et euh, malgré le fait que la plateforme demande à ce que le chien soit non agressif et enregistré selon les normes de la municipalité, ben aucune preuve a été demandée lorsqu'ils ont inscrit un, un fait chien. Que tu
3: pourrais inscrire ton chien pitbull qui a quand même un peu des problèmes Faire de historique. comportement, pis qui, qui attaque environ tous les autres chiens. D'où <rire> qu le fait que Je
2: suis outré <rire> ouais. euh, parce que c'est sûr qu'on lit les, 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 les termes et conditions, chose qu'on ne fait jamais. Euh, ben, on ne lit là, même
3: pas quand on s'achète quelque ben, chose, euh, genre un c'est communauté Community
2: le, le dit à peu près en 10 phrases différentes à quel ouais. point ils sont responsables de rien. Ouais. je veux dire, Peu importe ce qui arrive, eux ils autres, en ils ont fait leur 9,99 et ils sont bien contents. Euh, ben Moi, ce que, que j'ai peur avec ça, c'est qu'un chien, ce pas un char. Je peux te passer mon char et dire « Ok, il faut que tu tapes deux fois à gauche, deux fois à droite pour le partir » y a un petit truc de même. Ah, ok, c'est beau. Je, je, I'll figure mais it out. Mais c'est un être humain. Mais là, c est, c est un
3: pas être vivant. <rire> un pas un vivant. vivant. Un être très, vivant. Euh,
2: le, le sentiment de sécurité que, que justement que, que mon chien, qui, qui est un chien très anxieux, a avec moi, c'est peut-être pas le même qu'il pourrait avoir avec quelqu'un d'autre.
3: Ouais, mais en même temps, Michael, je fais quand même confiance aux gens. C'est un chien avec fou le problème de comportement euh, qui euh, nécessite justement des soins particuliers. J'ose croire que tu vas pas aller proposer ses services sur un site comme Doctam Community.
2: C'est là que j'ai des gros doute, c'est tu fais tant confiance à... Mais tu ne dois
3: pas faire tant la pièce que ça avec ton Golden oh non, Retriever. Le,
2: le but, c'est pas de, de faire la pièce. Le but, c'est exemple d'économiser de, de, ben, sur les frais de garde ou dire, moi, j'ai pas le goût de marcher aujourd'hui. Je suis un petit peu hungover. J'ai une grosse fin de semaine. Je m'en vais sur... Euh, sur dog, euh, dog time, puis quelqu'un s'en vient marcher, mon chien. Mais est-ce que cette personne-là, malgré ses bonnes intentions... Il peut avoir
3: des, des vols de chiens aussi, j'imagine.
2: Peut-être, mais moi, c'est pas que le, le fait que le monde soit sont mauvais quoi que ce soit. Mm. C'est malgré les bonnes intentions, un accident est vite arrivé, puis surtout avec certains chiens. comme puis au, dit, au niveau de la responsabilité
3: de... civile, les assurances, ça peut être compliqué. Mais moi, je, je vais je va te dire... Le, la raison pour laquelle je serais pour, mettons si on respecte les conditions c'est-à-dire ouais. advenant le fait que les gens là-dessus sont de bonne foi euh, rendent disponibles des chiens qui sont user friendly si on veut oh oui. je trouve non, même que c'est une bonne occasion pour les chiens, euh, les gens pardon, qui n'ont pas l'occasion de posséder des animaux ou qui en voudraient un, okay, de voir à quoi ça peut ressembler justement la responsabilité, la vie avec un chien. Donc, c'est une bonne façon pour de l'essayer, mais il y a aussi pour ça aller à la SPCA. Euh, bon,
4: allez les à gens à, déganer, mais à, -tu à, la, à la SPCA.
3: Euh, mais, euh, tu sais, c'est très populaire au Japon, ce genre de service-là. Il y a des cafés canins, il y a des cafés pelins et tu peux aussi louer des animaux de compagnie parce que souvent dans les grandes villes, les logements interdisent de posséder un animal euh, dans son donc, ça peut être une bonne occasion pour des personnes d'avoir un chien à temps partiel. c'est le point positif que je trouve. Je, depuis
2: près. 2016, je vis dans, dans, dans le stress d'une de, de, de de loi anti-pitbull anti qui peut ouais. avoir, on va dire, boxer mix pour le reste de l'entrevue. Oui, ok, c'est correct. Et,
3: euh,
2: <rire> et puis, euh, non, mais je, je vis ça, ça, le, ce stress, cette angoisse de est-ce qu'une loi va arriver ou pas. Puis moi, quand je vois ce genre de service-là, je vois les accidents arriver, puis à un moment est-ce
3: que ça a été répertorié? Est-ce qu'on s'est penché là-dessus? Est-ce qu'il y a eu des incidents rapportés ou à date, on fait juste paniquer pour rien? J'imagine que c'est un peu ça.
2: Ben, j – Ben c'est que ça en prend juste un. T'sais, le, le jour qu'il va y avoir un accident de « Ah, ben, c'est la personne qui l'avait loué sur Dogtime Community », bien, comme je dis, moi, je, je dis, il faudrait réglementer ça peut-être un peu. Ben, – moi, je vais aller plus pas loin que ça. ça.
3: Moi, je pense qu'il faudrait réglementer le fait de posséder un chien. – Ah, Moi, je pense qu'il faudrait avoir un une permis, licence? être obligé ben oui. euh, de suivre un cours de dressage. Puis d'ailleurs, je parlais euh, cette semaine, euh, les animaleries qui ont été déboutées, euh, qui parce qu'il va y avoir une nouvelle loi à Montréal en 2020, tu n'auras plus le droit d'acheter un animal euh, dans une animalerie, ce qui est une très bonne chose. Je trouve que, pas sais, euh, un animal, pas à prendre la légère là, pis Pis surtout, un chien, c'est une responsabilité. Ça Mais peut faire des dommages. J'en
2: ai vu un de disponible. Ça a l'air tout bon. On me, dit, on me jure qu'elle est un cœur. Puis là, tu lis un petit peu. Ça dit, un coup qu'elle te connaît, elle est un ange. Elle n'a pas été socialisée qu'un TPB. Ah, est elle super. a disons, des points à travailler. Elle est réactive aux autres chiens. Elle n'aime pas être approchée par des étrangers.
3: J'ai vraiment le goût de la promener. fait <rire> tu sais, Je ne pense pas qu'il va y avoir grandement. Mais au moins, cette personne-là, elle a été honnête. Oui. Parce que bon nombre de personnes sur ce site-là, j'imagine, dressent un portrait idyllique de leur chien parce que nos chiens, c'est comme nos enfants, oui. hein. on est récalcitrant à, à s'avouer leurs défauts. Il y
2: a, a peut-être quelqu'un qui se la joue César qui va dire, hey, ah moi, moi, je suis capable arrêt. de m'en occuper de chien-là. Si je veux la sauver.
3: Les conseillers, c'est comme les gens qui ont... Oui, les gens qui s'improvisent... César Milan ben, a fait ben des ravages ça. sur la culture populaire. Les gens qui s'improvisent, dresseur que
2: Justement, j'ai de... peur de ces gens-là qui vont s'improviser. OK,
3: mais je pense que tu te donné raison. Je pense que c'est une fausse bonne C'est avec toi. Tu as gagné.
1: Wow, T'as eu des bons. Hein?
3: Merci beaucoup, Michael de Trump. Merci. On peut aller voir tout ce dont as parlé sur la section porte-monnaie.
1: Cube Radio.